0: Willkommen zu einer neuen Extrarunde Biathlon mit Ron und Hendrik. Heute das Interview mit Denise Hermann. Ihr Wechsel vom Langlauf zum Biathlon, der Angriff auf den Gesamtweltcup und ihr mögliches Karriereende.
1: Hendrik, heute haben wir Denise Hermann bei uns zu Gast. Die Weltmeisterin von Östersund aus der Verfolgung und die Silbermedaillengewinnerin, von Antols, Dritte im Gesamtweltcup. Ja, was gibt es da noch großartig zu sagen zu der Frau? Also die beste Athleten, die wir momentan in Deutschland haben, oder?
0: Ja, sehe ich auch so. Wir hatten weltmeisterschaftliche Stimmung bei uns zu Gast. Macht euch einfach selber euer Bild über das, was die Denise so erzählt. Aber vorher, lasst uns doch kurz über die Neuigkeiten reden, die so in den letzten Tagen aufgekommen sind. Und es sind mal wieder... Ja, eigentlich nicht viele.
1: Ja, von der einen Weltmeisterin zur anderen, Laura Dahlmeier, hat sich gegen den Bundesligastart, der ja am 16. Mai stattfinden soll, ausgesprochen.
0: Ja, der Ball rollt wieder.
1: Genau, und die Athleten oder generell viele Athleten finden das nicht so gut, dass die Bundesliga jetzt wieder so früh starten darf, auch weil andere noch nicht in Gruppen trainieren dürfen, zum mhm. Beispiel zu diesem Zeitpunkt. Und auch Laura Dahlmeier hat es jetzt eben dagegen ausgesprochen. Kann man dazu sagen, also ich sehe es eigentlich ähnlich wie sie, ne dass der Fußball mhm. immer so eine Sonderrolle hat, hat sie auch gesagt.
0: Genau, man hat halt immer so den Gedanken, dass der Fußball nochmal ein bisschen anders betrachtet wird und da es dann die ein oder andere Extrawurst gibt, ja ich finde es eigentlich auch noch unnötig, dass der Fußball schon startet, aber gut.
1: Weil da auch eine Unmengen oder es sind Unmengen an Geld, die da jetzt auch mhm. eingesetzt werden oder mit die Fußballspiele stattfinden können und... Zuschauer sind nicht zugelassen. Das heißt, es kommt auch nicht so viel rein, eben nur durch die TV-Sender. Ja. Aber da sieht man einfach mal wieder, was Fußball für eine Macht hat. Und da sind wir im Biathlon natürlich noch weit von entfernt. Genau. Gut, aber im Biathlon gab es ansonsten auch was Neues. Das italienische Team hat nämlich sein Vorbereitungsteam vorgestellt. Mhm. Und die Italienerinnen oder auch Italiener generell haben Budgetkürzungen erfahren müssen.
0: Ja, da gab es ja anscheinend vorher so eine Art ja, elite team Bestehend aus Lukas Hofer, Dominik Windig und den Damen Dotia Vira natürlich und Lisa Vitozzi. Ja. Die hatten wohl so eine Elite-Trainingsgruppe, dass sie nochmal eine extra Behandlung bekommen haben.
1: Ja, die haben auch zusammen trainiert, dann eben die vier. Ja, genau, genau, Alleine im Team so. Mhm. Ja.
0: Von den anderen Trainingsgruppen. Aber ja, jetzt gibt es scheinbar nur noch ein A-Team. Und ein B-Team. Und ein B-Team, ja. Also diese Elitegruppe wurde quasi aufgelöst und die Athletinnen und Athletinnen dementsprechend auf die anderen Teams aufgeteilt.
1: Ja genau, ist ja dann jetzt ähnlich wie auch in Deutschland, da hat man ja auch abc Kader. Mhm. Klar, Italien, da sind jetzt nicht so viele Athletinnen am Start wie in Deutschland. Mhm. Aber ich denke, ähm, bei den Damen sieht man klar, Lisa Vitozido, Teavira, die sind natürlich da gesetzt im A-Team. Michaela mhm. äh, Carrara war natürlich jetzt auch in den letzten Staffelrennen immer dabei, auch im Weltcup. Nicole Gontier, die jetzt auch im B-Team ist und da auch erstmal bleibt. Mhm. Und äh, die größte Überraschung ist vielleicht, dass Irene Latschneider, die 22-jährige Italienerin, ist im A-Team für Frederica Sanfilippo. Und Sanfilippo wird den meisten ja wohl was sagen, denke ich. Mhm, genau. Die Frau war einmal Zweite 2015-16 im Sprint von Östersund, war auch schon mal Fünfte und Siebte. Klar, die letzten Jahre oder die letzten Saisons waren nicht so gut bei ihr. Mhm. Da lief es am Schießstand nicht und auch läuferisch nicht mehr so. Kann man schon nachvollziehen irgendwo, glaube ich. Aber dennoch ist es natürlich ja, eine Entscheidung für die Zukunft. ne
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich bin mal gespannt, ob sich Dorothea Vierer dazu noch äußert. Äh, denn sie hatte klare Forderungen, was äh, ihre weitere Karriere angeht. Äh, und zwar, dass die Bedingungen, äh, die Rahmenbedingungen hier äh, gleich bleiben. Und das wäre ja jetzt nicht mehr der Fall. Warten wir mal ab, ob die da sich noch mal zu äußert.
1: Ja, sie hat ja gesagt, dass sie auf jeden Fall jetzt noch bis Olympia machen möchte. Ja. Äh, weiß ich jetzt nicht, ob das was an ihrer Entscheidung ändern würde. Ich glaube, sie werden jetzt auch nicht nur wegen ihr da jetzt trotzdem ein Elite-Team wieder herzaubern. Mhm. Ich weiß auch gar nicht, wie das ist, weil mit Lisa Vitozzi hat sie sich ja jetzt auch anscheinend nicht mehr so gut verstanden am Ende ja. und ich glaube, die Damen waren auch eher die beiden, die von diesem Elite-Team profitiert haben, Ja, Klar, die Herren werden sich wahrscheinlich was im Schießen abgeguckt haben können von den beiden, aber das war es dann auch schon, also leistungsmäßig im Laufen oder so, denke ich, haben die Damen da eher profitiert. Ja. Mal sehen, ja, ob sie jetzt ihre Entscheidung nochmal ändert und sagt, nee, da habe ich keinen Bock mehr drauf, aber ich kann es mir ja, kaum vorstellen. Glaube ich auch nicht dran. Ansonsten kann man noch sagen, bei den Herren, das A-Team hat sich auch ein bisschen geändert, klar, Lukas Hofer, Dominik Windig, da müssen wir mhm. nicht drüber reden, die sind ein Gesetz äh, Dann hat man dazu noch Patrick Braunhofer, kenne ich jetzt so auch nicht, weiß gar nicht, ob er überhaupt schon mal gestartet ist. Didier Bionas, Daniel Capellari kennt man, ja. Tommaso Giacomelli ist auch schon mal unterwegs gewesen im Weltcup. Mhm. Und im B-Team hat man dann eben Thomas Bormolini, der auch häufig schon mal in der Staffel dabei war. Oder Giuseppe Montello, der auch schon mal häufiger im Weltcup zu sehen war. Also mhm. hat sich ein bisschen was getan. Ne? Die, die gucken schon ein bisschen in die Zukunft. Die wissen auch, unsere vier Top-Athleten sind nicht mehr die jüngsten oder zumindest drei davon. Lisa Vitozzi ist ja doch noch recht jung. Ja. Und da muss man sich schon mal was überlegen, so langsam.
0: Ja, kann man auf jeden Fall nachvollziehen. Und wir haben eine Nachricht fast vergessen. Und zwar geht es um Johannes Bö. Der hat nämlich verkündet, dass er aufhören möchte mit seiner ah. Karriere. Er möchte seine Karriere beenden, aber er hat es quasi terminiert. Und zwar, ich glaube, Antolz, äh, Olympischen Spiele in Antolz äh, 2026. Danach ist Schluss, sagt er.
1: Ja, ich hätte eigentlich, habe ich ja schon mal in irgendeiner Folge gesagt, früher damit gerechnet. Vielleicht sogar mhm. schon nach den nächsten Olympischen Spielen.
0: Ja, ich denke, er ist noch heiß auf äh, gewisse Rekorde, die da noch zu holen sind. Und ja, wenn du mich fragst, glaube ich, dass er das auch schaffen wird.
1: Ja, so also im Moment, muss ich auch ehrlich sagen, ist die Konkurrenz da nicht so groß auf seinem Level. Ja. Ähm, ich denke auch, dass er da, man muss ja einfach nur mal rechnen, er hat in der vorletzten Saison 16 Siege geholt, in dieser Saison 10 Siege, wo er vier Rennen ausgelassen hat. Mhm. In der nächsten Saison wird er wahrscheinlich auch nochmal um die 12 bis 18, sage ich mal, sogar holen, wenn nicht sogar noch mehr. Und dann ist er in drei, vier Jahren schon bei wenn er jetzt um die 40, 45 Siege hat, dann ist er schon bei Martin Foucault, ne? Und dann ja. ist er auch in vier Jahren oder so schon bei einer Björndalen. Mhm. Wenn es so weitergeht, klar, er kann sich natürlich verletzen, er kann krank werden, er kann Leistungseinbrüche haben, er kann vielleicht nicht mehr so motiviert trainieren. Vielleicht kommt auch irgendein Neuer, der ihm die Show stiehlt und auf seinem Level unterwegs ist, na, ne? das weiß man ja mhm. alles nicht. Aber wenn es so weiterlaufen sollte, wovon ich aktuell ausgehe, dann sieht das natürlich ganz schön schwarz aus für den Rest oder sehr, sehr gut für ihn, wie man es nehmen will. genau. Aber ich denke, mit 33 kann man dann auch aufhören, ne? mhm. wie er dann wäre.
0: Ja, ist dann wahrscheinlich ein gutes Alter. Aber mal schauen, wie es läuft. Vielleicht äh, sind wir in ein, zwei Jahren auch schlauer und es ist was passiert, was womit keiner gerechnet hat. Jo. Okay, dann lass uns doch einfach in das Interview reinspringen und wir wünschen viel Spaß dabei.
1: Genau, viel Spaß. Heute bei uns zu Gast, äh, Denise Hermann. Hallo, Denise. Hallo. Denise, du hast uns erzählt, du bist frisch aus dem Heimaturlaub zurück. Beziehungsweise zurück kann man ja eigentlich gar nicht sagen, ne? Weil... Ich glaube, du hast dir ein bisschen anders vorgestellt.
2: Ja, also Heimaturlaub, sag mir jetzt, eigentlich nur, weil ich jetzt die letzten zwei Wochen mal so allen geschrieben habe, so ich bin jetzt vielleicht mal nicht ganz so gut erreichbar, aber letztendlich ist man ja am gleichen Ort wie vorher auch und danach auch. Eigentlich wäre ich jetzt auf Mauritius, ja, aber ja, bin nach wie vor daheim, wie alle anderen auch. Ich meine, gibt Schlimmeres? Meines Wetter ist ja wirklich richtig super, das lädt ja schon ein, auch viel Zeit dann mal draußen zu verbringen, das darf man ja zum Glück. Aber klar, Strandliege wäre jetzt schon auch mal cool gewesen.
1: Ja, wie du schon sagst, das Wetter war natürlich wirklich perfekt in den letzten Tagen. Denise, stelle dich doch einfach nochmal kurz vor, falls es nochmal irgendwen hier gibt, der dich nicht kennen sollte, weil ich zwar nicht glaube, aber könnte ja sein, dass auch der eine oder andere Neue hier zuhört.
2: Ja, also ich bin die Denise Herrmann. Ich bin 31 Jahre alt. Genau, mache Biathlon, habe vorher Langlauf gemacht, ging in Oberwiesenthal zur Schule, habe dort auch mein Abitur gemacht. Bin dann 2011 nach Ruppolding gegangen zum Trainieren. Genau, seit 2009 bin ich äh, Sportsoldatin in der Sportfördergruppe in Frankenberg. Genau, das erstmal zu meinem groben Werdegang. Und 2016 habe ich dann vom Langlauf zum Biathlon gewechselt. Also Material ist geblieben, nur eine Waffe kam dazu. Und ja, genau, seitdem kämpfe ich mit den Scheiben davon.
0: Ja, Denise, lass uns mal ganz zu Anfang äh, nochmal ja, zu deinem Anfang ähm, zurückblicken. Erzähl uns doch mal, wie du überhaupt zu so den Langlauf-Skiern gekommen bist.
2: Meine Eltern, die waren schon im Vereinssport. Also, ich komme ursprünglich aus Bockau. Das ist mein Heimatdorf im Erzgebirge. Und mein Papa war zwar selber Profi-Handballer, aber war selber auch im Verein ein bisschen im Langlaufsport mit tätig, auch in ihrem jungen Jahren. Und ja, das war so auch im, im Ort so. Die ganzen Freunde sind dann dort mit hin. Und da bin ich dann auch mal mit hin und habe dann so mit sechs, sieben da so ein bisschen mit Spiel und Spaß, da so ein bisschen das Langlaufen gelernt, habe da meine ersten Wettkämpfe dann auch so bestritten in der Umgebung und bin dann 2000 ans Sportinternat nach Oberwiesenthal, habe dann dort das so ein bisschen, ja, nach und nach so in dieses professionelle Sporttreiben wächst man da so rein und es hat mir voll Spaß gemacht und da entwickelt man sich ja auch gut. Gerade in Oberwiesenthal ist ja schon sehr schneesicher, da hat man da wirklich sehr gute Optionen da auf Ski und Schnee und alles gut zu nutzen und ja, da kommt dann immer so das eine zum anderen, dann kommen dann die ersten nationalen Wettkämpfe, dann die ersten internationalen Wettkämpfe und so kommt man da irgendwie ganz schnell rein und wächst da ja in diese, in diese Langlaufszene mit ein und ja, wie gesagt, Langlaufen natürlich ja immer noch, wie gesagt, nur das Gewehr dazu gekommen, aber irgendwie da kommt das eine zum anderen. Und dann ist man mittendrin statt nur dabei.
1: Ja, wie du schon gesagt hast, du warst ja auch ähm, sehr relativ erfolgreich im, im Langlauf. Ähm, hast du aber irgendwann gedacht, ja, du schnallst ja das Gewehr um, wechselst zum Biathlon. Wie kam es dazu?
2: Genau, ich hatte dann wirklich nochmal ziemlich gute Jahre. Dann war es mal so eine Situation im Skiverband, dass da so ein paar Größen im Biathlon aufgehört haben. Da haben sie dann ein paar Langläuferinnen, die da so in dem... Alter waren, wo halt auch vorher schon welche gewechselt sind. Ich war ja jetzt da nicht die Erste, die den Schritt da gewagt hat. Da gab es ja schon ein bisschen Erfahrungen auch und da haben sie dann so einen gewissen Altersbereich vom Skiverband angeschrieben und haben dann gesagt, ja, ihr könnt das gerne mal probieren und da war dann mal nach der Saison, 2012 war das sogar schon so eine Testwoche in Rupoldingen. Da haben wir dann mit dem Rico Groß und Schon mal mit den ein bisschen angetestet in der Schießhalle, hauptsächlich noch nicht so viel draußen. Da waren wir nur einmal eigentlich direkt am Schießstand und waren noch ein paar andere Langläuferinnen dabei. Und ich wollte schon unbedingt mal wissen, ob ich das kann, wie das ist so mit Waffe Klar, ich bin jetzt bei der Bundeswehr, habe da auch Grundausbildungen alles gemacht, kam da schon mal mit Waffen auch in Berührung und das hat mir schon auch immer gefetzt. Und gerade der Rico, der kommt ja oder stammt eigentlich auch aus meinem Heimatdorf aus Bockau, und da waren wir schon immer Biathlon-Fan. Sowieso und wo ich dann nach Rupolding gewechselt bin, ist natürlich Biathlon, groß geschrieben. Die Freunde machen da viel Biathlon und da war schon immer richtig mitgefiebert auch im Fernsehen und das hat mich schon immer gechallenged, ob ich das könnte und das wollte ich einfach mal probieren, also nicht weil ich einfach zu Saisonende nichts anderes zu tun hatte, sondern weil ich das wirklich wissen wollte, wie ist denn das gerade auch liegen? Du denkst, ach ja, leg dich mal hin hinter die Waffe und schießt dann mal ein bisschen, aber bis du da erstmal in diesem Riemen drin bist und wie das dann wirklich war mal, das praktisch zu probieren, das war schon nochmal ein bisschen was anderes, aber es hat mir doch gleich Spaß gemacht, es war auch dann gleich ersichtlich, wer da ein bisschen ein Talent für hat oder wer nicht, aber letztendlich war ich da gerade, bin ja auch das Jahr davor erst nach Rupolding runter und habe mir da schon noch ein paar Meilensteine gesetzt und gemerkt auch, ich war ja da 23, da merkst du auch, es geht jedes Jahr halt besser am Laufen und da hat man natürlich im Langlauf auch noch ein paar Ziele verfolgt und da wusste ich, es, es kommt irgendwie noch ein bisschen was und das war ja dann auch so, dass dann eigentlich meine erfolgreichsten Jahre noch vor mir lagen. Aber irgendwann überlegst du natürlich schon mal, dass ich, wenn du dann Mitte 20 passiert hast, wie lange machst du es überhaupt, wann wäre der letzte Zeitpunkt, dass man den Wechsel wagt, weil mir hat es nie Ruhe gelassen. Ich habe das immer im Hinterkopf irgendwie behalten, dass das schon cool wäre, das zu probieren. Und ja, dann kommt man halt dann so ein bisschen ins Nachdenken. Und dann denkst du, ja, jetzt zwei Jahre vor Olympia. Wenn du es jetzt nicht machst, die nächsten zwei Jahre machst du es dann nicht. Dann danach wäre ich 28 schon gewesen. Gut, dann musst du schon mal zwei Jahre einrechnen, bis du den Weg an die Weltspitze wirklich schaffst. Wie gesagt, gab ja Beispiele vorher auch. Mein Innerhalb von einem Jahr, das ist halt schon schwierig, das zu schaffen. Und gerade auch, da war das Team ja auch richtig stark, überhaupt in dieses deutsche Team da reinzurücken. Da muss man sich schon mal so zwei Jahre auf jeden Fall Zeit geben. Ja, und dann habe ich gedacht, jetzt oder nie. Sonst wird es wahrscheinlich hinten raus ein bisschen eng. Man hat ja nicht so viele Jahre, wo man den Sport auf so einem hohen Level machen kann. es ist halt einfach vom Körper, da muss schon wirklich alles 100 Prozent funktionieren. Das geht einfach, wenn man gerade Ende 20 hat, man da schon so das Höchstleistungsalter, wo man dann halt wirklich so auf dem Zenit ist und genau, dann irgendwann geht es dann eher nur noch bergab.
0: Weißt du noch ungefähr, wie viel Zeit zwischen deinem letzten Langlaufrennen und deinem allerersten Biathlonrennen lag?
2: Also ich habe da in dem letzten Langlaufjahr, da waren wir nochmal in Kanada drüben, da war nochmal wie so eine kleine Tour de Ski. Da hat man nochmal richtig Spaß gehabt, bei Schneesturm und allem, da uns richtig zu schinden. Das war dann so Ende März genau. Und... Das erste Biathlon-Rennen war dann schon bei der Deutschen Meisterschaft Anfang September in Altenberg.
1: Hattest du denn zu dem Zeitpunkt keine Angst, dass es vielleicht auch nach hinten losgehen könnte und du deine ja, Karriere sozusagen in den Sand setzt bei dem Wechsel?
2: Gut, das Risiko, das hast heißt du ja immer, das kann dir niemand sagen, ob du wirklich auch unter der Belastung halt schießen kannst. Kann, die können dir schon sagen, du hast ein Schießtalent, das klappt unter Ruhe auch ganz gut, aber du fängst ja auch nicht an. Schießen, machst sofort Komplextraining, machst sofort Schießen mit Belastung, das, das dauert ja alles, bis du da überhaupt diese methodischen Schritte überhaupt zu so machen kannst, dass du zu diesem Moment, wo du das Training überhaupt, das eigentliche Biathlon-Training startest, bis du dort erstmal bist, das dauert ja schon mal ja, zwei, drei Monate bestimmt, bis du das wirklich, die Abläufe und so weiter, das alles verinnerlicht hast, das genau, klar, man kann nie die Garantie haben, aber mir war das, das Risiko einfach wert. Das hat, mich, ja, das hat mich so gepackt und ich war da so überzeugt, das schaffen zu können. Und wenn du das jeden Tag, wenn du da an dich glaubst und auch die Leute, die mit dir da täglich zusammenarbeiten, wenn die dir auch dieses Vertrauen und diesen Glauben auch mit vermitteln, dann... Ja, ich wusste, es wird ein schwerer Weg. Ich wusste, dass ich da extrem viel dafür machen muss und dass da auch mal Niederlagen, das ist im Sport allgemein so. Im Biathlon kann es von heute auf morgen immer anders sein, auch wenn man am Laufen gut drauf ist. Da wusste ich, wenn du mal den Tag triffst, du gut, aber es kann sein, am nächsten Tag da stehst du nur in der Runde und das darf dich dann aber eigentlich nicht nicht so runterziehen, dass du das aufgibst, sondern das gehört einfach dazu zum Sport, dass man da Höhen und Tiefen auch hat. Ja, das war mir schon bewusst. Ich war ja jetzt auch nicht mehr 20, dass ich da mit der rosaroten Brille da reingeprescht bin und gesagt habe, ja, alles wird super toll. Das wird schon ein Stück Arbeit, aber ich wusste auch, durch Fleiß kann man prinzipiell auch viel erreichen. Und zu meinem Grundtalent wusste ich schon, dass ich das habe. Vom Laufen her war ich mir klar, das ist schon mal die Basis dafür, für den, dass es erfolgreich werden könnte. Im Rest, da muss man einfach dranbleiben und wie gesagt, aber auch jeden Tag an sich glauben und für das Ziel halt kämpfen.
1: Ja, du bist ja auch, kann man wirklich sagen, eingeschlagen wie eine Rakete, gleich dein erstes Rennen. Hast du gewonnen im IBU Cup damals, in Beitostölen und zwar mit sechs Fehlern und das war ein <lacht> Sprint. Also ich glaube, das sieht man selten bis nie. Ähm, war glaube ich auch ein sehr windiger Tag, aber da waren Namen dabei wie die Horschler-Schwestern, Katharina Innerhofer, die man kennt oder Marketa Davidova, Julia Simon, also große Namen und trotzdem hast du da relativ locker, würde ich sagen, gewonnen. Ja, wie kam es dazu?
2: Ja, das war schon ein verrücktes Rennen, also wenn ich das jetzt auch mal so Revue passieren lasse, was da eigentlich passiert ist, also das, das gibt es wirklich eigentlich gar nicht, dass man mit sechs Fehlern, selbst im IBU Cup, da kann man läuferisch eigentlich noch so gut drauf sein, da gewinnst du trotzdem kein Sprintrennen, aber es war halt extrem windig, also uns hat es schon fast die Waffen vorher aus dem Waffenständer am Stadtbereich rausgeschlagen und ich habe mir nur gedacht, das gibt es doch nicht, da bist du das erste Mal bei einem internationalen Wettkampf dabei und dann... Gleich Horror-, Windbedingungen. Und da habe ich gedacht, gut, das ist ein biathlon so. Das hast du schon im Fernsehen gesehen. Das war dir klar, dass das passieren kann. Und da musst du einfach hoffen, dass du da eine gute Phase erwischt hast. Ich meine, 3-3 ist jetzt auch nicht sonderlich gut, aber ich habe wenigstens noch so einigermaßen von der Schießzeit nicht so viel verloren. Also manche standen da wirklich mal eine Minute einfach gerade beim Schießen und das war schon ein verrücktes Rennen. Aber gut, das ist Biathlon. Das Lustige war noch dann mein alter Bundestrainer, der Frank Ulrich, der stand auch noch in der Strafrunde, weil der war noch. So in dieser ibu kommission mit dabei und haben da irgendwie den neuen Schießstand gutachtet und er schön in der Strafrunde mich immer angefeuert und ich so, oh nein, jetzt hängst du auch noch sechsmal diese Runde und aha, oh, die kennt dich und peinlich und aber dass es dann noch ja dass ich dann gewonnen habt, das war selber wie das konnte ich gar nicht glauben.
1: Hast du denn danach vielleicht gedacht, ja, jetzt fliegst du ja einfach durch den IBU-Cup und direkt in den Weltcup und ja, vielleicht greifst du direkt oben mit an oder hast du da erstmal oder bist ein bisschen bescheidener rangegangen? Wie war danach deine Einstellung?
2: Es war prinzipiell so, dass ich schon mich normal qualifizieren musste, auch erstmal für den EBU cup durch die Deutschen Meisterschaften. Da war ich dann, glaube ich, schon vierte in dieser Gesamtwertung überhaupt. Und das war schon mal eigentlich richtig gut. Und dann kamen natürlich noch so Quali-Rennen da vorm Winter, dass ich mich überhaupt erstmal für den EBU cup da anbieten konnte. Und ich wusste, es musste da erstmal ein paar Wettkämpfe machen. Das Feeling, wie ist das? Muss auch mal unter diesem, dem Wettkampfstress und diesem Druck, den man sich ja selber macht, die Erwartungen überhaupt erstmal treffen und das ist natürlich auf einer kleineren Ebene erstmal ein bisschen leichter, wie jetzt gleich im Weltcup und wie gesagt, die Mannschaft war auch extrem stark, da in dem Zeitraum, also es waren eh schon sieben, die da eigentlich extrem hart für diese Weltcup-Plätze gekämpft haben und mal klar, das war schon mein Ziel, aber gerade so in dem ersten Trimester bis Dezember habe ich da jetzt nicht mitgerechnet, da gleich im Weltcup laufen zu können. Klar, vom Laufen wäre es schon gegangen, aber vom Schießen hatte ich da einfach noch gar nicht die Erfahrung und habe mir das selber auch den Druck nicht gemacht, da gleich irgendwie im Weltcup. Wenn, wenn ich im Weltcup bin, da war ich alt genug, um zu wissen, da will ich wir, um die Plätze kämpfen, die ich mir da auch vornehme. Also nur Weltcup dabei sein und dann Haken hintermachen, das war schon nie mein Ziel, sondern wenn man da dabei ist, will man auch da ein Wörtchen mitreden. Und ich war, mir war dann eigentlich schon klar, die Trainer, die setzen das dann schon so ein, die Mannschaft, dass man wir da wirklich die aktuell stärksten Sechs von Deutschland dann laufen lassen. Und das war in dem Moment dann eben noch nicht so. Und ich, für mich war dann die Prämisse Erfahrung sammeln dem IBU cup Genau, deswegen war das eigentlich auch so der Fahrplan.
0: Ja, dein erster Weltcupsieg mit der Staffel ließ ja dann auch gar nicht so lange auf sich warten. Das war die Staffel in Pyeongchang 2017. Hat vielleicht dann deswegen auch Staffel eine besondere Bedeutung für dich?
2: Auf jeden Fall. Also Staffel war im Langlauf schon immer so besonders der Wettkampf, weil das so unsere größte Chance war, da um Medaillen mitzukämpfen, auch Teamsprint, also überhaupt die Teamwettkämpfe. Und da bin ich da schon immer, schon haben wir uns extrem drauf eingesporen. Und da bin ich halt auch mit groß geworden auf dieses Staffel oder auf diese staffel -Events. Und es war natürlich schon ein großes Ziel, da irgendwann mal im Biathlon auch mit den starken Mädels um mich herum da eine Staffel zu laufen. Weil es ist einfach auch cool, wenn du einfach am Start stehst und du weißt, wir sind so stark, wir können da jederzeit um Podest oder um Sieg mitlaufen und das haben die Mädels ja vorher auch schon immer gezeigt, dass die da richtig stark waren, auch mannschaftlich geschlossen. Aber dass natürlich gleich so schnell alles da funktioniert, ich war dann bei schon auch aufgrund von der Erkrankung von, von der Franzi war ich dann relativ schnell beim Weltcup mit dabei, ging auch gleich mal gut, aber Woche drauf auch gleich mal ja Verfolger nicht geschafft. Das war einfach ja man muss einfach die Erfahrungen sammeln und dann durfte ich mal das letzte Trimester mitlaufen und wie gesagt dann die Staffel sogar am Pyeongchang, was ja der vorolympische Weltcup war, das war schon sehr speziell und es war dann schon cool, da mit den Mädels da ganz oben zu stehen und gerade so der allererste Weltcup-Sieg und das in der ersten Saison und dann noch an dem Ort, wo die, das Jahr drauf so mal die olympischen Spiele stattfinden, was so das große Hauptziel war das pusht dann schon auf jeden Fall.
1: Ja, auch dein Einzelsieg hat nicht lange auf sich warten lassen. War ja dann in der Olympiasaison 2017-18. Hast du direkt in den ersten drei Rennen zwei Siege geholt im Sprint und Verfolger von Östersund. Und das war auch wieder so ein Rennen, wo man dachte, also es sah sehr, sehr leicht aus. Und als hättest du da sehr dominant gewonnen. Und man dachte ja, vielleicht fliegst du jetzt hier auch direkt durch deine komplette volle Saison. Holst den Gesamtweltcup, vielleicht noch ein paar Goldmedaillen bei Olympia. Aber dann ging es ja wieder so ein bisschen bergab am Schießstand bei dir, ne?
2: Ja, das war extrem, die Saison. Klar, ich musste mich wieder halt qualifizieren, erstmal für den Weltcup. Da war die deutsche Meisterschaft im September halt wieder sehr entscheidend. Da habe ich ja dann, glaube ich, jedes Rennen sogar gewonnen gehabt. Und das war schon extrem. Da muss man sich natürlich auch ein bisschen eher im Jahr schon in eine gewisse Form reinpushen. Das ist für mich immer ein bisschen gefährlich, weil ich so vom Muskeltyp ein bisschen spezieller bin, ein bisschen schnellkräftiger. Und da muss ich immer sehen, dass ich da mich nicht zu früh, zu hoch pushe, weil das einfach dann nicht so lange anhält. Aber wie gesagt, in der Olympiasaison, wenn man sich qualifizieren muss und das in einer starken Mannschaft, das geht halt auch immer, wenn man topfit am Start steht. Das war halt einfach das Brot, das ich beeisen musste und da äh, hatte ich dort gleich alle Wettkämpfe gewonnen. Dann auch das ja, vor dem Winter in Schuhschön, dieses Opening und dann gleich noch in, in Östersund zwei Wettkämpfe da auch gewonnen. Da habe ich schon gedacht, das, das gibt es jetzt eigentlich gar nicht. Also irgendwie wo du gerade am Start stehst, läuft eigentlich besser, wie man das erwartet. Aber dann kommt natürlich auch mal dieser Druck, wenn man halt weiß, wenn man am Start steht, man kann gewinnen. Und wenn man schon mal ganz oben standet, dann will man natürlich da auch wieder hin. Und das war natürlich für mich auch mal wieder eine andere Situation vom Kopf her. Sonst hast du einfach so deine Sache gemacht und hast versucht, so bestmöglich zu schießen und vom Laufen her das alles. Und da war halt so dann auf einmal diese Erwartungen an einen selber, obwohl ich ja wusste, mein Ziel ist Olympia, dafür muss ich mich qualifizieren, das heißt einmal Top 8 oder zweimal 15, aber dadurch mir ja so stark waren, da mannschaftlich wusste ich selbst, diese Quali-Norm reicht noch lange nicht aus, um dann wirklich im Sprint gibt es noch vier Plätze, da einen Einsatz zu bekommen, das heißt, man muss ich eigentlich jeden Wettkampf dauerhaft anbieten und wenn man natürlich dann mal ganz oben stande und ja, das ist natürlich schon nochmal speziell, aber irgendwie auch auch schön und ja, dann habe ich schon versucht, da irgendwie da immer dran anzuknüpfen. Aber das war natürlich dann auch nicht immer möglich. Da hat mir einfach die Konstanz noch gefehlt. Und dann habe ich auch gemerkt, so vom Laufen, dadurch ich halt so früh schon so gut drauf war, das ist halt immer gefährlich. Und ja, dem bin ich auch ein bisschen erlegen. Und dann natürlich auch mal mit diesem Druck umzugehen und diese Chance zu sehen, irgendwie da Unglaubliches zu schaffen, das ist natürlich... Da muss man erstmal locker bleiben in dem Moment.
1: Ja, und es ist ja auch meistens so, die zweite Woche des Weltcups ist Hochfilzen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, in meiner Recherche zu sehen, dass Hochfilzen nicht so dein Ort ist, oder?
2: Ja, ich glaube es auch. Ich hatte schon gehofft, es fällt endlich mal aus. <lacht>
1: Liegt es am Schießstand oder an der Strecke, die schwer ist und beides kombiniert, dann eben nicht so dir liegt? Oder was würdest du sagen? Oder ist es einfach nur ein Zufall?
2: Ich kann es auch nicht genau sagen. Die Strecke ist eigentlich eher nicht so schwer. Die ist eigentlich eher von den zeitlichen Abständen im Feld eigentlich die, wo das Feld am nächsten zusammen ist. Das heißt, die Selektivität auf der Strecke kann nicht so groß sein, wenn sich die besten Läufer nicht ex oder nicht jetzt deutlich absetzen können vom, vom restlichen Feld. Das sieht man schon mehr auf schweren Strecken, wie jetzt Östersund oder auch Antholz. Aber letztendlich sage ich, laufe ich immer rum und denke, leicht ist sie jetzt auch nicht. Aber mit dem Schießstand habe ich schon immer ein bisschen, äh, auch so im normalen Training immer ein bisschen zu tun und habe da noch nicht so den richtigen Groove gefunden, wie ich da schießen muss oder ranlaufen muss, damit ich da auch wirklich treffen kann. Aber es ist irgendwie, wenn man mal Revue das passieren lässt, ist es schon bei vielen Schießständen, irgendwie, die liegen dir halt oder die liegen jetzt nicht ganz so gut. Man weiß manchmal gar nicht, warum.
1: Ja, ähm, jetzt hattet ihr ja auch dieses Jahr in Hofülsen ein ziemlich schlechtes Jahr, kann man sagen.
2: Mhm.
1: Ähm, beziehungsweise letztes Jahr war es noch, aber in dieser Saison. Und ähm, ihr müsst ja trotzdem meistens, oder man sieht zumindest im TV, ähm, vor die Kamera treten. Ist das ein Muss für euch, dann immer nochmal nach so einer Leistung, vielleicht wenn ihr auch gar keine Lust auf die Fragen habt oder sonstiges, wo dann gefragt wird, ja woran hat es gelegen, da vor die Kamera zu treten? Ja, wie, wie ist das bei dir?
2: Es gehört halt einfach dazu, das wissen wir ja auch und es ist ja auch okay, wenn man da gefragt wird, warum, wieso, weshalb, oftmals weiß man es in dem Moment jetzt auch noch nicht ganz so genau oder manchmal kann man auch schon irgendwie jetzt dann doch sagen, das und das ist schiefgelaufen und das ist ja auch dann authentischer für den Zuschauer. Man, das macht es halt einfach aus, die Emotionen im Sport und wenn man natürlich dann, als Zuschauer hat man ja so dieses äußere Bild und wenn man dann nochmal so ein Bild, was man da als Sportler erlebt, dann nochmal mitbekommt, dann kann man das vielleicht auch ein bisschen anders werden oder weiß man einfach, okay, gut, das war halt jetzt einfach so und ja, wir wollen ja auch authentisch sein und da gehören halt solche Momente halt auch dazu. Ein blöder weißes, wenn wir irgendwie doch jedes Jahr wieder hochfilzen, das sind halt auch relativ viele deutsche Fans halt mit an der Strecke, ist eigentlich ein total cooler Ort und von der Stimmung her einer mit der Besten und da will man natürlich auch Richtig performen, aber vielleicht liegt es auch einfach dran, dass man aus seinen Skandinavien, wo jetzt wirklich nicht viel los ist und seine Saisonvorbereitung da in Ruhe macht an den ersten Weltcup Östersund. Da ist auch noch nicht so viel los. Vielleicht ist unterbewusst dann doch irgendwie die Drucksituation, die man sich selber macht und ja, mitbekommt von außen doch schon größer. Man ist noch nicht so dran gewöhnt. Vielleicht ist es einfach immer eine gute Generalprobe für die deutschen Weltcups und das ist ja meistens gut, wenn die Generalprobe dann schief geht.
1: War der Druck auch etwas, was dich vielleicht damals in Pyeongchang bei den Olympischen Spielen beeinflusst hat? Weil man sieht, du hast zwei Fehler geschossen, war es 1,20 zurück und normalerweise würde ich sagen, du mit zwei Fehlern bist ja eigentlich noch unter den Top 10 auf jeden Fall, aber nicht weiter zurück als, ich sage mal, 35 Sekunden oder so an einem guten Tag, je nachdem, wer auch auf Platz 1 ist. Aber an dem Tag schien es nicht zu laufen, obwohl es dann in der Verfolgung ja anscheinend doch lief bei dir.
2: Nee, das war irgendwie, da war ich eigentlich jetzt nicht direkt schlecht drauf. Das hat sich jetzt vom, vom Lauftraining her auch nicht angedeutet, dass ich da irgendwie Probleme hätte. Und das ist dann gerade, wenn man merkt, es geht nicht so, dann hat man jetzt auch nicht die Erwartung, dass man auf einmal über seine Verhältnisse da irgendwie läuft. Aber für mich ist dann immer das Schlimmste, wenn ich weiß, ich bin eigentlich gut drauf im Laufen und ich laufe los und irgendwie merkt man, es läuft nicht. Und dann, wenn man sich selber keine Antwort, geben kann, auch in dem Moment, dafür sind wir einfach da Profisportler genug, und merkt einfach, ob diese 2% fehlen oder nicht und wenn man da halt nicht weiß, warum die fehlen, weil es einfach die Tage vorher auch gut ging, da, das, das hat mich echt ein bisschen zum Verzweifeln gebracht. Gut, da war natürlich Hanna Öberg ist dann noch vor mir gestartet und ich habe gedacht, ne, die wirst du schon gleich mal schnell nicht auflaufen, aber mal in der Peripopie <lacht> mal sehen und dann habe ich gedacht, das gibt's ja nicht, jetzt holst du nicht mal die, oder siehst du nicht mal die Schwedin vor dir, ich meine, die hat sich dann ja auch Ziemlich gerade in dieser Olympia-Phase ist ja eher, eher über sich hinausgewachsen und mhm. hat da die Überform gehabt. Aber das weiß man in ja. dem Moment nicht. Und dann, ich weiß auch noch, ich habe gedacht, das gibt's nicht. Ich muss doch die jetzt mal zumindest mal 10, 15 Sekunden aufgelaufen sein. Und das hat mich <lacht> total ver verwirrt irgendwie. Dann habe ich liegend ja noch ganz gut geschossen und stehend. Jetzt im Nachhinein denkst du auch, mit zwei Federn, da müssen wir eigentlich eine bessere Ausgangsposition haben. Aber da war es einfach vom Laufen an dem Tag. War einfach nicht so optimal, wir hatten auch mit dem Ski nicht ganz so 100%, das war einfach sehr speziell dann dort und also kleine Unsicherheiten, das merkst du dann halt einfach, da läufst du einfach nicht so locker, wie du eigentlich müsstest, um schnell zu laufen, sondern gehst du einfach gleich fest und es war an dem Tag einfach so, ich bin da einfach direkt festgegangen und ja, da ging einfach nicht mehr vom Laufen auch.
1: Ja, auch äh, die Saison 1920 jetzt in Östersund, Dazu nur einen Fehler im Sprint, genau wie die Siegerin Dorothea Viera. Und da hätte ich eigentlich auch gesagt, das Ding geht hier ganz klar an dich, aber du bist in Anführungszeichen nur, ist ja auch ein sehr guter Platz, aber für deine Verhältnisse finde ich nur Sechste geworden in einem Sprint. Auch die Saison davor im Pokaljuka, da warst du nicht so stark zum Start, im Vergleich auch zu deiner Östersund-Saison, wo du zwei Siege geholt hast. Also hast du da irgendwas im Training geändert, dass du am Anfang der Saison nicht mehr so direkt in Form bist und dann eher Richtung Olympia bzw. WM oder so mehr in Form bist oder... Ähm, war das auch wieder hier einfach Zufall, dass du an den Tagen eben nicht so gut am Start warst? Was meinst du?
2: Also, die ersten zwei Jahre im Biathlon war ja schon so die Situation, ich musste mich im September schon immer qualifizieren, also gerade in dem Hochfilzenjahr und in dem Olympiajahr. Und da hat es raus hat's schon immer richtig gebröckelt bei mir, weil auch vom Kopf und von allem, du hast so eine lange Zeit, wo du da irgendwie top sein musst und auch willst, ja. Und da habe ich immer gemerkt, so das letzte Trimester, das ging eigentlich dann überhaupt nicht mehr. Also, da konnte ich immer sehen, wie ich da noch irgendwie zur Rande kommen und deswegen war da schon gerade die Challenge in dem Östersundjahr, wenn die WM im März erst ist, da überhaupt das so zu timen. Da bin ich auch sehr, sehr passiv in die Saison reingegangen. Also da habe ich wirklich fast keine hochintensiven Einheiten vorher gemacht und habe dann versucht, einfach da über die Wettkämpfe reinzukommen. Dann Das erste Trimester, das verlief dann richtig schlecht eigentlich, aber das war jetzt peripher nicht vom, vom Laufen, sondern da habe ich auch Kraut und Rüben zusammengeschossen. Wenn dann natürlich dieses Laufpotenzial nur bei 97 Prozent bist und nicht bei 100, dann wirst du halt dann nicht mehr achten mit zwei Fehlern, sondern da wirst du halt nur noch 25. 30. oder 30. Wenn dann noch mehr daneben schießt, dann, dann schaffst du sogar mal Verfolger nicht. Das war ganz witzig in dem Jahr. Ich habe ja mit Platz 63 oder also Verfolger nicht geschafft angefangen und bin dann bei jedem Sprintrennen, bin ich dann immer besser geworden, also ich war immer, immer Plätze besser, ich bin nie schlechter gewesen und dann irgendwann war es dann in, in Oberhof, so, da war ich glaube ich 38. ja auch richtig schlecht und dann der Eric so, aber Denise, das war der beste Sprint des Jahres. Ich so, stimmt das <lacht> <lacht> Ja, da hatte ich schon ein bisschen zu kämpfen und dann irgendwann, wenn das natürlich mit Schießen nicht läuft, das ist auch mal so ein so eine anderer Strudel, wo man da reingerät, da muss man sich selber mental erstmal Strategien zurechtlegen, dass man sich dass da mental irgendwie wieder da zurückkämpft. Das liegt dann gar nicht am körperlichen oder am Vermögen, sondern du gehst einfach auf die Matte und dann geht irgendwie oben der Kopf an und dann geht irgendwie gar nichts mehr. Das war für mich auch neu, dass, weil vorher lief ja alles fast, wie man das geplant hat. So, wenn man alles optimal verläuft, könnte das so und so aussehen und genau so war es ja. Und das war halt dann der Moment, wo es das erste Mal halt so gar nicht lief und dann muss man sich trotzdem dann erstmal wieder so ein bisschen damit beschäftigen, wie schaffe ich denn das jetzt da wieder aus dieser Situation raus? Klar, die WM muss ich schon, die ist erst spät, aber letztendlich will man natürlich sich da auch Selbstbewusstsein holen in die Wettkämpfe und nicht da, äh, war ja, eigentlich dann immer fünfte oder sechste Deutsche, da kannst du ja schon froh sein, wenn du nicht ausgewechselt wirst unterm Strich. Dann kommen natürlich diese Gedanken wieder dazu, aber, ja, und, aber es hat dann zum Glück noch die, ja, die Wende genommen und auch noch rechtzeitig.
1: Jetzt rückblickend auf die letzte Saison, wenn du sagst, du bist ein bisschen passiver angegangen auch jetzt und ähm, ja, dann kam eben Hochfilzen, so im Nachgang warst du ja sehr knapp am Gesamtweltcup vorbeigeschraubt. Denkst du dann, na, hätte ich doch da mal irgendwie einen besseren Platz geholt, ein bisschen weiter vorne, dann, dann hätte es vielleicht gereicht für den ersten Platz. Also ärgerst du dich im Nachhinein über sowas?
2: Klar, ich meine, wenn man natürlich richtige Top Rennen dort gemacht hätte, dann wäre das schon besser gewesen. Aber im Biathlon ist ja so, es gibt ja prinzipiell zwei Streichergebnisse. Es ist ja, ja sogar eigentlich schlecht, wenn du eigentlich immer Top 15 läufst, weil dann wird dir zweimal Platz 15 so ungefähr gestrichen, wie bei einer Doro, der hat, glaube ich, 38 Punkte oder,
1: oder so. Martin
2: Nein, das ist dann schon viel. Ja. Ich meine, Das wurde ja letztes Jahr ein bisschen diskutiert. Ich war auch dafür, dass wirklich jedes Rennen zählt, weil ich das einfach gut ja. finde. Ich meine, wer einen Gesamtweltcup gewinnen will, das soll in meinem Augen auch derjenige sein, der das ganze Jahr halt auf einem hohen Level läuft, ja. da darf man da auch nicht krank werden, aber das ist halt beim Gesamtweltcup so, wenn man halt zwei Wochen krank ist und da Ausfall hat, dann war es halt in dem Jahr einfach nicht so, aber es war dann ja trotzdem wieder so wie alt bewährt mit diesen zwei Streichergebnissen, von daher war ich mir nach Hochfilzen gleich sicher, ob das sind die zwei Streichergebnisse <lacht> und die dann habe ich selber das nochmal überlegt mit den restlichen Plätzen, wie es dann eigentlich so war, das war dann schon eigentlich trotzdem konstant, mal, immer Top 20, Top 15 also selten mal dann wirklich, wo man wenig Punkte macht, auf für den Gesamtweltcup, da muss man einfach ganz viel punkten und viel Punkt ist da halt, wenn du auf, auf dem Podium bist und da musst du halt echt präsent sein, das habe ich mir durchs Schießen öfters mal verbaut, aber gerade vom Laufen bin ich wieder gut durchgekommen, das stimmt mich auch optimistisch, aber das Dreh- und Angelpunkt bleibt einfach der Schießstand und da zeigen die anderen Mädels auch, dass sie da wirklich eine Konstanz haben. Auch Direk Eckhoff hat dieses Jahr extrem gut geschossen. Letztendlich, wenn es dann unterm Strich zum letzten Wochenende kommt und das alles noch so eng beieinander ist, dann, dann flattern auch bei denen mal die Nerven. Die ko kochen dann auch nur mit Wasser. Aber letztendlich, man muss halt wirklich eine souveräne Saison machen. darf darfst nicht krank werden, musst immer auf einem hohen Level laufen. Material muss auch immer passen. Da hat man dieses Jahr auch mal ein, zwei Ausfälle mehr wie die letzten Jahre. Da muss man einfach auch in dem Sektor immer weiter arbeiten. Und einfach immer mal die ein, zwei Schüsse mehr treffen, dann wäre das Ding schon gar nicht so stressig.
1: Ja, ich glaube, das ist sehr leicht gesagt. Ne? Und auch wenn man so früh schon zwei Streichergebnisse hat, kann ich mir vorstellen, das macht einem auch ein bisschen mehr Druck. Das ist ja auch so eine Sache, wie du eben schon angesprochen hast, man muss gesund bleiben im Biathlon. Und man kann sich keine Krankheit im Weltcup leisten. Ähm, wird man dann auch so ein bisschen zu so einem Phobika, was Reisen angeht oder Sonstiges, wenn auch dann viele Menschenmassen um einen rum sind? Oder wie ist das bei dir?
2: Doch, das schon. Also ich bin jetzt ähnlich in die Saison reingegangen und habe gesagt, ja, Gesamtweltcup, ich meine, das weiß ich, dass ich da drum kämpfen kann. Aber auch wenn ich da vom Schießen gut durchkomme, vom Laufen, dass ich eine Form halten kann, das wusste ich schon. Aber sowas kann man schlecht planen. Das muss einfach passieren. Und krank werden ist immer blöd. Das ist blöd für einen Gesamtweltcup. Aber im Januar zum Beispiel krank zu werden, man kann ja auch mal wirklich eine richtige Erkältung haben, wo man mal drei, vier Tage im Bett liegt. Danach wieder ein neuer Aufbau. ist natürlich selbst auf eine WM hin, wo man natürlich einen ganzen Jahresaufbau drauf auslegt, immer doof, da im letzten Monat oder anderthalb Monate vorher krank zu werden. Ich meine, das heißt jetzt dann nicht, dass man deswegen schlecht zur WM ist, aber es ist natürlich nicht dein normaler Aufbau, den du gemacht hättest. Da musst du immer ein bisschen improvisieren können, aber man muss dann schon sehen, dass man vom Immunsystem wirklich auch im Winter so reingeht, dass man da jetzt nicht schon Limit ist vom Training und dann die Wettkämpfe noch drauf schiebt. Für mich ist dann immer wichtig, dass ich da gerade nach dem ersten Block über Weihnachten einfach gesund bleibe, weil das ist nochmal ein wichtiger Trainingsblock, das ist eigentlich der Block, wo die WM gemacht wird, da erwischt es dann schon immer viele. Beim Biathlon sind einfach sau viele Wettkämpfe und gerade wettertechnisch war es jetzt vor Weihnachten auch nochmal richtig an der Grenze, da musst du wirklich sehen, dass du da gesund bleibst und da da ist man schon wirklich Spießrutenlauf Lauf auf dem Flughafen unterwegs, aber wir fliegen ja relativ wenig, es war eigentlich nur Östersund, wo wir geflogen sind. Den Rest kannst du eigentlich mit, gut mit Auto schaffen. Und das ist schon ein Vorteil, dass man natürlich diesen Bakterien und Viren schleudern. Am Flughafen ist es halt extrem halt ausgesetzt ist. Aber das Thema haben wir ja jetzt gerade sowieso auf der ganzen Welt. Mit ja, Hygienemaßnahmen und wie man sein Immunsystem da einfach ein bisschen auf einem guten Level hält, mit Vitamin C, Zink und so weiter. Oder auch mal Handy desinfizieren, auch im Flughafen, dass ich nicht ins Gesicht fassen. Das ist für uns eigentlich im Winter oder auch im Sommer täglich Brot. Also eine Krankheit, man kann, man kann mal krank werden, aber man sollte jetzt nicht so diese banalen Grundfehler machen, um sich da wirklich noch extra was auszusetzen. Von daher ist das jetzt keine große Umstellung.
1: Ja, und du bist auch offiziell die schnellste Frau, die jemals einen Sprint gelaufen ist. Also es gibt eine Statistik, du bist mit 18,55 unter 19 Minuten die schnellste Frau aller Zeiten im Sprint. Das war in Nove Mesto diese Saison. Und auch Tiril Eckhoff ist die Einzige, die unter 19 geblieben ist. Was denkst du, woran das liegt? Weil wir hatten ja auch in der Vergangenheit gute und schnelle Läuferinnen, die wahrscheinlich leistungsmäßig ähnlich wie ihr beiden unterwegs wart. Denkst du, das ist so eine Materialsache oder ähm, einfach auch wieder Zufall hier?
2: Ja, das war schon cool. Ich habe das selber gar nicht gewusst, dass es da nochmal so eine, so eine Rechnung eigentlich gibt. Aber das war dann auch cool, das so zu erfahren. Klar, die, das Material, da wird natürlich immer gefeilt mit Schliffen und so. Es muss natürlich erstmal eine Strecke sein, wo man auch so eine Zeit laufen kann. Also ich glaube zum Beispiel in Östersund, mal mit dem Profil, da kann man vielleicht sowieso gar nicht dorthin kommen. Dann muss natürlich, denke ich mal, die Siegerin auf jeden Fall 0-0 schießen. Und es ist halt mittlerweile so, es ist halt anders wie vor fünf Jahren, dass halt die Schießzeit auch zu dem Schießergebnis passen muss. Da darfst du keine Sekunde am Schießstand auch an der Schießzeit gelassen und man braucht halt einfach ein richtig top Material, einen guten Tag, da muss einfach alles zusammenpassen. Aber letztendlich ist das natürlich schon eine Entwicklung, die da auch über die Jahre vom Material, es macht jetzt keine 30 Sekunden aus, aber da mal fünf Sekunden mehr, weil halt einfach irgendein besseres Spray, was auch immer, das ja auch Wissenschaft für sich auf dem Skiern ist und länger durchhält der Ski. Und natürlich muss die Strecke halt auch stimmen. Das war natürlich in Novemesto, dann noch ein bisschen Salz aufgebracht und das ist natürlich dann schon ein richtig Topspeed dann.
1: Gibt es auch Strecken bei euch, wo du sagen würdest, hier ist das gar nicht möglich, weil die einfach zu schwer ist?
2: Ja, ich denke schon, dass das vom Streckenprofil, da, es muss ja auch nicht genau 2,5 Kilometer sein. Das hat ja auch so ein bisschen eine Karenz, wo man sagt, das kann auch 2,5. 4, 7 sein zum Beispiel, dann fehlen die ja schon mal 300 Meter. Das auf drei Runden, das ist ja schon mal eine Menge Meter, die man da nicht laufen muss. Also es gibt natürlich schon auch Strecken, wo ich glaube, dass man das jetzt nicht unbedingt schafft. Aber ich habe auch noch nicht so oft 0-0 geschossen, von daher kann ich dem auch <lacht> hoffentlich mal Besseres lernen die nächsten Jahre. Ich versuche es einfach auf jeder Strecke, versuche ich es immer erstmal.
1: Ja. Ja. <lacht>
0: kommen wir mal zum äh, Schluss der äh, Saison jetzt äh, wir wissen ja alle dass hier halt kurzfristig dann das Oslo ausgefallen ist abgesagt wurde und ich hatte so den Eindruck dass du noch wesentlich fitter gewesen bist als ähm, ja, deine Konkurrentinnen wie fandest du das dass Oslo jetzt dann nicht stattgefunden hat
2: es war ja schon hat sie ein bisschen angedeutet grundsätzlich aber dass es natürlich bis zur Absage hinkommt das haben wir auch nicht geglaubt also mhm. es war schon war, Novo Mesto war ja erstmal so ohne Zuschauer, aber gut, das ist jetzt einfach so Sicherheitsvorkehrungen. Prinzipiell ist natürlich auch nach der WM im Max, das fällt bei vielen ab. Und ich war schon jetzt noch mal richtig heiß, weil ich auch bei der WM richtig gut gelaufen bin und die unterm Striche auch sehr positiv verlief für mich. Aber ich trotzdem mit meinen Schießergebnissen nicht zufrieden war und auf jeden Fall noch mal zeigen wollte, dass ich es auch besser kann. Und bei mir ist eher so auch ein bisschen was abgefallen, aber das ist eher dieser eigene Druck. Und ich war dann wirklich sehr gelöst und wusste dann auch, es läuft einfach noch vom Laufen. Und gerade hinten raus, da zeigt sich halt auch, wer viel gemacht hat im Sommer. Und da wird nochmal, ja, da kann man wirklich sehr viel bewegen. Es war in den letzten Jahre dann auch schon so. Und ich wusste, ich habe das einfach besser eingeteilt, wie jetzt gerade in meinen ersten beiden Biathlonjahren jahren Da war jetzt dann schon immer so in die Saison reingegangen, dass man wirklich bis Ende März halt das auch rechnet. Und nicht nur bis zum Höhepunkt. Und da wusste ich, da will ich nochmal angreifen und da kriegt man das schon am Rande mit. Was ist denn jetzt hier so los? Und nur für das hat mich jetzt auch nicht direkt gestört, dass da jetzt keine Zuschauer waren. Das ist natürlich sehr schade, weil dort natürlich richtig der Punk abgeht. Mhm. Aber ich weiß noch vor, war das, ich glaube, vor zwei Jahren, da stand ich ungefähr auf Stand 30 direkt neben der Subwoofer-Box und da habe ich gedacht, ja gut, hoffentlich haben sie die Box dann aber auch abgebaut, <lacht> weil das ging auf einmal unter dem Schießen los und ich war so, hoch. <lacht> und natürlich in die das fand ich natürlich schon nochmal cool, das war nicht so meine Lieblingsstrecke dort, aber das ist dann, ich habe dann natürlich dieses positive Gefühl mitgenommen und dann war es auch kurzfristig mit den Zuschauern, dass sie wieder heimgeschickt haben, aber für mich, wie gesagt, ich habe versucht, da mich auf meinen Wettkampf zu fokussieren und da das Beste draus zu machen und dann sogar noch die, die kleine Kugel geholt, da habe ich auch gar nicht damit gerechnet, weil ich habe dann schon aufgehört, irgendwie einen Gesamtweltcup und einzelne Cups reinzugucken, weil das ist das auch so Sachen, man kann sich vor jedem Wettkampf Druck machen, ob das jetzt was bringt oder nicht, macht dann immer, ist dann immer die Frage. habe dann gemerkt, dass es mich doch so innerlich ein bisschen ja, unter Druck setzen, was man dann eigentlich nicht braucht und dann einfach Sachen gut machen. Und da habe ich schon noch auf Oslo eigentlich gefreut, weil gerade an dem letzten Wochenende, in so einem Trimester, da geht es nochmal richtig viel in der Arsch auf Grundeis und da zeigt sich dann wirklich nochmal, wer konditionell richtig stark ist. Da kann man sich einfach nochmal mehr absetzen vom Feld, da kann man auch mal einen Fehler mehr schießen, wie jetzt vielleicht am ersten Wochenende. Und es war ja auch noch relativ eng so, zu anderen Platzierungen im Gesamtweltcup. Ich meine, das wäre natürlich schon hart geworden, aber man will natürlich schon bis zum Ende auch laufen. Gerade Oslo ist halt auch eine meiner Lieblingsrunden mit und ist so vom Langlauf her war ich das erste bei der WM dort 2011 und da habe ich auch sehr positive Erlebnisse gehabt und weiß, die Strecke liegt mir und da war ich schon noch mal heiß eigentlich drauf, dass das stattfindet, aber war natürlich dann den äh Umständen entsprechend auch völlig logisch, dass das abgesagt wurde, aber ich wäre natürlich logisch auch gerne noch gelaufen.
1: Ja, absolut. Also ärgerst du dich ja jetzt gar nicht danach?
2: Nee, ich hätte es ja eh nicht ändern können, also man ja. ärger mich, wenn ich selber hätte es besser machen können, oder. aber das liegt ja dann nicht in unserer ja. Entscheidungsgewalt und das war einfach, ja, da waren einfach höhere Kräfte am Berg und das Wer ja, sowieso unter keinerlei Umständen hätte das noch stattfinden können, das war ja selbst das conti wochenende war ja schon, macht man den Verfolger überhaupt noch? Ich habe gedacht, das Wochenende, das geht locker noch durch. Vielleicht, es war ja sogar mal die Überlegung, ob man das Finale noch in conti macht. Da denkt man ja gar nicht dran, dass das Wochenende nicht durchgeführt werden soll. Und 48 später, Stunden später bist du noch froh, dass überhaupt ein Verfolger stattfindet. waren natürlich die Athleten auch ein bisschen unterschiedlicher Meinung. In manchen Ländern war es halt auch schon einfach äh, verheerender, wie jetzt in Italien und so. Da ist schon gemerkt, dass die das jetzt nicht so cool finden, dass man da jetzt das noch macht irgendwie. Aber letztendlich ist auch die Frage, kann man jetzt selber viel helfen daheim, um das zu verbessern, die Situation. Mhm. Aber letztendlich, wenn das natürlich im eigenen Land präsenter ist, dann kriegt man das auch anders mit. Wir haben schon gemerkt, da ist jetzt irgendwie was im Gange. Aber letztendlich... Hättest ja jede Stunde gab es ja eine neue Hiobs-Botschaft, dort absagen, da absagen, und dann hast du gemerkt, oh, jetzt ist irgendwie schon die Sache richtig am Kochen. Aber man muss natürlich trotzdem noch versuchen, fokussiert zu bleiben für die Wettkämpfe, weil es ja noch viel auf dem Spiel stand.
1: Ja, genau. Denise, dann mach doch mal eine Ansage für nächste Saison. Was sind deine Ziele? Also. Ich denke, also wir beide haben, also Hendrik und ich, wir haben uns jetzt hier schon was gedacht. Aber ich bin mal gespannt, was du jetzt dazu sagst.
2: Ja, ich versuche natürlich vom Laufen wieder das so zu timen, dass ich da so gut durchkomme. Und dann wieder auf den Höhepunkt in Pokel Ich Habe ja dieses Jahr nochmal, da haben wir positive Gefühle mitgenommen von Poké Das war ja das Jahr vorher eher nicht so. Da bin ich eher schon hingefahren. Ach, ich glaube, ich lasse gar meinen Wettkampf weg oder lauf mal nicht. Das war jetzt auch nicht so mein Favoritenort, aber... Die WM freue ich mich jetzt dann doch richtig, weil es vom Schießen auch richtig gut geklappt hat und die Strecke haben sie nochmal ein bisschen verschärft in die richtige Richtung und weil dadurch sind wir dann jedes Jahr eine WM gibt, wo die Medaillen vergeben werden, ist natürlich das mein großes Saison-Highlight, aber für mich wäre es natürlich auch mal ja, was dann im Gesamtweltcup noch ja den, den anderen das Leben noch ein bisschen schwerer zu machen, ich weiß, dass das geht, aber da muss natürlich sehr, sehr viel passen über einen langen Zeitraum und da muss man einfach jetzt eine gute Grundlage legen im Sommer, auch gerade im Schießen, jetzt nochmal wirklich richtig dran feilen. Ich habe ja letztes Jahr nochmal einen neuen Schaft bekommen und kann da, denke ich, jetzt auch auf einem anderen Level im Mai beginnen und muss da jetzt nicht noch lange rumbasteln Das hat eigentlich prinzipiell gut gepasst und ich denke mal, dass man da mit ein paar neuen Impulsen auch was dazu lernen kann und auch mit der Erfahrung von, von der letzten Saison war ja eher wir müssen ja erstmal ein bisschen Schießzeit verbessern was natürlich an manchen Tagen geht aber man muss auch den Mut haben da doch mal wieder ein bisschen runter vom Gas zu nehmen weil das sind so die Sachen die ich man muss einfach immer ein bisschen was daraus lernen was man richtig gemacht hat aber auch was man falsch gemacht hat und wenn man da noch so mal eine gute Balance und ein gutes Gleichgewicht findet da denke ich, da da geht schon richtig was. Aber man muss natürlich gesund bleiben. Wir hoffen einfach, dass die Situation sich auch jetzt wieder entspannt, dass wir da wirklich so mal eine gute Vorbereitung machen können. Ich würde natürlich gerne auch wieder ein paar Höhenblöcke fahren. Da habe ich gute Erfahrungen. Vom ist ja auch ein bisschen mittlere Höhe und ich denke, wenn man da eine gute Basis hat und so in die Saison reingeht, da, da kann es auch möglich sein, von Ende November bis Ende März da immer eine Top-Leistung anzubieten und mit einem Highlight natürlich in Pop yuga Da man natürlich, da werden einfach die Medaillen vergeben und da will man natürlich da wieder mit drin kämpfen.
1: Ja, also das mit dem Gesamtweltcup wollten wir auf jeden Fall <lacht> hören von dir. <lacht> Aber äh, ich merke schon, du scheinst eher auf die Weltmeisterschaften ausgerichtet zu sein.
2: mir nee, ist schon beides so ein Highlight, klar. Ich meine, ja. da drauf, da musst du Gesamtweltcup wirklich komplett zweitrangig sein, weil da ist Olympia einfach entscheidend. Ich meine, nächstes Jahr. Ich meine, auf unserem neuen Lauftress, da würde er sich ein gelbes Trikot auch farblich ganz gut mal anbieten. Es wäre schon mal cool, das mal überstreifen zu können. Aber die Konkurrenz ist natürlich stark. Es kämpfen da mehrere da um dieses Trikot. Aber ich will natürlich da auch versuchen, mit aller Kraft und auch gerade mit dem Rückenwind aus den letzten Rennen, auch was den Schießstand angeht, da mit dem Rückenwind in der Saison gleich zu starten und da wirklich von Anfang an mit dabei zu sein und hoffentlich noch Filzen auch mal mit einem Happy End nach Hause zu fahren.
1: Ja, du hast ja auch am Anfang angesprochen, dass das ähm, Level eben sehr hoch ist und ja, du hast gesagt, Ende 20 oder so, das sind deine besten Jahre. Zumindest war das mal deine Aussage. Du bist jetzt schon in Anführungszeichen 31. Denkst du, da ist da was drin bei dir und weißt du schon, wie es bei dir nach Olympia aussehen wird, karrieremäßig?
2: Also drin ist auf jeden Fall was. Man sieht es ja auch bei der Kaiser. Die hat natürlich jetzt bis... Jetzt waren die alten
1: 37, wir ja, ja.
2: noch top Laufzeiten angeboten. Man muss natürlich schon immer sehen, wie man seine Reize daherkriegt. Aber ich denke, ich habe da noch ein bisschen was offen, wo ich sage, da kann ich mir auf jeden Fall meine Reize noch holen. Man muss sich schon immer Gedanken machen, die Saison Revue passieren lassen. Jetzt vielleicht auch schon mal mit einem Zweijahresplan Richtung Peking schauen und nicht nur jetzt auf die nächsten Monate, sondern da muss man schon ein bisschen mal über den Tellerrand wieder hinaus, was man eigentlich erreichen will bis zum Tag X in Peking. Und da muss man natürlich ein bisschen diese Saison so trainieren, dass man da halt gerade aufs Olympiajahr halt sich noch ein bisschen den Reiz lässt. Aber ich habe da, denke ich, noch genug Sachen, auch gerade was Lauftechnik angeht. Jetzt einem, im läuferischen Bereich, da kann ich halt selber von mehr Erfahrung halt noch schöpfen. Im Schießen jetzt auch schon mehr, aber da muss ich mich natürlich einfach noch mehr auch auf Trainer verlassen und dass die mir da helfen und sagen, ja, das können wir jetzt so machen. Da habe ich einfach nicht dieses Repertoire an ja, verschiedenen Trainingsmöglichkeiten. Da denke ich aber, dass wir da auch eine starke Gruppe sind, wo wir da wirklich uns gegenseitig gut pushen und gerade im Laufen, da muss man einfach sich selber Gedanken machen, was sind deine Stärken, Schwächen, Schwächen gibt es trotzdem noch genug und wenn man die schafft, noch ein bisschen auszubügeln und die Stärken zu behalten, dann denke ich, da auf jeden Fall noch ein bisschen was.
1: Also deine Pläne sind auf jeden Fall auf Olympia 22 ausgerichtet?
2: Da, also da Ja genau, also die nächsten paar ja. Jahre ist auf jeden Fall Olympia das große Highlight und dann muss man einfach mal sehen, ist natürlich schön, da haben wir eine Heim-WM, das wäre natürlich ein, ein cooler Abschluss, aber dann ist man natürlich auch schon ein, zwei, drei Jahre älter wieder, da muss man halt mal oh. und ich will das wirklich auch nur machen, wenn der Körper funktioniert, wenn man da keine WWchen hat, die da auch länger brauchen, um geheilt zu werden oder manche Sachen, die kriegt man auch gar nicht mehr los und immer, für mich ist das jetzt kein Muss, aber es wäre natürlich ein schöner Abschluss und das wäre ich dann nach 22 entscheiden, ob es dann noch ein Jahr gibt. Aber ich hoffe natürlich schon, gerade Oberhof, schwere Strecke und Heim-WM ist immer was Besonderes, aber der große Fokus ist jetzt erstmal auf Olympia und da braucht man genug Energie, genug Kraft, dass man erstmal da drüber kommt.
0: Ja, du bist schnell zu großen Erfolgen gekommen im Biathlon. Bereust du da vielleicht auch den äh, späten Wechsel zum Biathlon?
2: Da denkt man natürlich schon öfters mal, ja, was werden, wenn es vorher schon. Und mhm. Aber ich habe mhm. letztendlich im Langlauf dann nochmal so lehrreiche Jahre auch gehabt. Wir hatten dann auch nochmal einen norwegischen Trainer gehabt, das eine Jahr. Da habe ich natürlich extrem viel nochmal mitgenommen, was jetzt so mein eigenes Körpergefühl und also trainingsmethodisch, was der uns dann nochmal beigebracht hat. Also das will ich auf keinen Fall missen. Das eine Jahr, das hat mich unglaublich bereichert. Und auch überhaupt hier in Ruppholding, so das Ganze, was ich da im Langlauf technisch noch mitbekommen habe, immer da bereue ich kein Jahr, was ich da noch gemacht habe. Das waren natürlich keine einfachen Jahre im Langlauf, die dann 16 zum Beispiel noch waren, auch mit 15, mit WM in Falunen. Aber letztendlich sind so Sachen, das macht dich ja auch stärker und da weißt du einfach, wo der Hase langläuft. Und ja, ein paar Mal im Massenstart mit einer Marit Björgen oder Paris Johaug im Feld zu stehen. Ich meine, da läuft der Hase schon nochmal auch anders. Und da kann man sich mit den Besten messen und da weiß man auch immer, wo man herkommt. Und deswegen, ja, denke ich, kann man auch die Leistung dann, die jetzt kommt, umso mehr schätzen, weil ich einfach diese Zeit dann noch bekommen habe und durchgemacht habe, Höhen und Tiefen. Und wie gesagt. Auch trainingsmethodisch, was da einfach noch durch ein paar Trainer auch abging die letzten Jahre. Ich denke, das hat mich jetzt schon überhaupt erstmal auf das Level im Biathlon gebracht, wo ich jetzt bin.
1: Ja, ich denke auch, wer weiß, wo du sonst heute stehen würdest im Laufen. Also ob du dann wirklich auch so schnell wärst wie jetzt. Aber es gibt ja auch eine andere Athletin, die jetzt vom Langlauf zum Biathlon gewechselt ist. Die Schwedin Stina Nilsson. Mhm. Man sieht auch schon auf Social Media oder Instagram, dass sie schwer am Trainieren ist, viel am Schießen anscheinend. Ja, was denkst du, deine Einschätzung? Denkst du, sie wird äh, das läuferische Level nochmal anheben jetzt im Weltcup oder was erwartest du da?
2: Ich denke, auf jeden Fall ist natürlich, wenn mehr auf so einem hohen Level laufen einfach, ich meine, da müssen die anderen halt auch erstmal dann sehen, das kann man dann irgendwann am Schießstand nicht mehr kompensieren und da merkt man schon, dass so ein ganzen, ganzer Ruck eigentlich so durch das Biathlon-Darmfeld geht, die, die Felder werden einfach enger, auch vom Laufen jetzt her. Und ich denke natürlich, dass so eine Athletin da diesen Trend dann nochmal richtig pusht und sie ist natürlich schon laufstark, kommt auch, wie ich, eher von den kürzeren Distanzen, war ja auch im Sprintbereich sehr erfolgreich.
1: Du kennst sie auch noch, oder? Ja,
2: genau. Ich meine, sie ist ein ja. paar Jahre jünger, aber letztendlich haben wir schon ein paar, ja, ein paar Kämpfe gefochten auf der Strecke <lacht> und auf Zielgeraden und ja, ich freue mich auf jeden Fall mal auf ein Duell und Biathlon ist immer so, ich habe dann auch mal gedacht, ja, mal mit der Tiere in eine Schlussrunde oder mit einer Laura. Letztendlich ist Biathlon aber so, nach jedem Schießen kann das so viel anders sein. Und dann irgendwie denkst du so, es kam gar nicht dazu so richtig. Ja. Und mal schauen, also ich bin mal gespannt, wie schnell sie den Sprung da in Weltcup auch schafft. Aber ich denke natürlich, dass sie heiß ist und sie weiß natürlich, was es heißt, eine Topleistung zu bringen und sie weiß auch, was er dafür machen muss. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt. Aber ich glaube auch nicht, dass er erst seit gestern schießt, weil, wenn man das so miterlebt und mal irgendwelche Bilder, wo sie blaue Knie hat, da weiß man schon, da muss man schon hart Komplex-Training machen. Und das macht, ich weiß ja selber, das macht man nicht nach einem Monat Schießtraining. Das heißt, da muss schon eine einige Zeit jetzt vorangegangen sein. Die war ja jetzt auch lange verletzt gewesen. Vielleicht mhm. hat sie die Zeit dann einfach gut genutzt. Mir ist dann auch eingefallen, sie hatte irgendwann mal schon ein Bild am Schießstand gepostet gehabt. Da habe ich selber dann mal geguckt bei ihrem Instagram-Account. Da war es genau 2016 nämlich, wo ich gewechselt bin, hatte sie auch mal, war nur in Jeans, aber am Schießstand in Östersund gelegen und hat dann mal ein paar Schüsse gemacht. Denkt man so erstmal just for fun, aber ich weiß ja, wie es ist. Wenn man einmal die Waffe in der Hand hatte, das lässt einen nicht mehr los. <lacht> Deswegen hat es mich schon jetzt wegen dem Moment vielleicht überrascht, aber letztendlich dann doch nicht vielleicht so, weil ich weiß einfach, wie es ist, wenn man das halt probieren will und schon mal da fängt mit, ach, probiere ich mal das Schießen, just for fun, aber ja, das lässt einen da nicht mehr los, deswegen wundert es mich jetzt vielleicht doch nicht ganz so sehr, dass es jetzt doch macht.
1: Ja, erläuter doch mal, wie das so ist, vom Langlauf zum Biathlon zu wechseln. Was gibt es da für Schwierigkeiten? Ich denke mal, klar, das Schießen, aber vielleicht auch läuferisch Unterschiede, weil man mit einer Waffe läuft. Gibt es auch Sachen, die vielleicht einem leichter fallen? Wie war das bei dir?
2: Mit dem Laufen mit Waffe, klar, das merkst du schon. Ich habe mir das jetzt vielleicht nicht so vorgestellt, dass es so viel ausmacht, aber es sind natürlich schon vier Kilo, die da einfach am Berg mehr hochschleppen musst, also gerade auch bei diesen höheren Intensitäten dann, wenn du dann mal eine Runde mit und eine Runde ohne Waffe läufst, dann merkst du erstmal, da läufst du irgendwie, denkst du, willst du willst schnell laufen, aber läufst von der Rundenzeit gar nicht schneller, aber es ist viel anstrengender, Da merkst du erstmal vom Puls her und von der Muskulatur, dass es das doch, ja, eine gewisse, eine andere Reiz ist einfach und dann gerade Biathlon, da ist schon sehr viel Skating und als Langläufer bin ich ja schon gewöhnt, auch klassisch zu laufen und viel Cross laufen und das ist natürlich schon viel mehr Skating. Jetzt haben wir es halt schon für mich das so ein bisschen besser gemacht, dass da eine Abwechslung drin ist, weil ich hatte muskulär schon richtig Probleme am Anfang mit Krämpfen und so weiter, weil das ist natürlich schon eine monotone, nicht ganz so natürliche Bewegung, dieses Skating. Und gerade klassisch, da muss man auch mal schneller ein bisschen abdrücken. Das hat mich immer diese muskuläre Frische ein bisschen gekostet, weil man das natürlich nicht so oft machen kann einfach, weil man muss natürlich auch das Schießen trainieren mit so einer Belastung, wie dann im Wettkampf auch kommt das war jetzt eher so im Laufen, wo ich sage, das, das hat mich dann doch irgendwie mehr gefordert, wie ich dachte. Ich dachte, gut, Laufen, das trainierst du so, aber also diese muskulären Probleme und halt auch das Gewicht, gerade im Wettkampf, auch in der Abfahrt der Waffe, das habe ich mir schon jetzt nicht so eklatant vorgestellt. und denkst du auch, ich will auf jeden Fall nicht stürzen, weil ich meine, sonst haut es sich halt mal hin, aber mit Waffe ist natürlich so, die Waffe geht kaputt, das ist total scheiße, dann das tut auch weh, wenn der Lauf an den Kopf knallt und da fährt man dann doch manchmal, oder die Gedanken vor der Abfahrt sind doch andere wie im Langlauf. Man muss ja trotzdem Vollgas voll runterfahren, aber letztendlich die Konsequenzen aus im Sturz wären andere und das weiß man ja. Und ja, vom Schießen so, das kann natürlich vorher jetzt erstmal keiner so genau sagen. Ich meine, da muss man sich da einfach mal so ein bisschen drauf einlassen und am Anfang muss man da erstmal wirklich einfach die absoluten Basics lernen und da erstmal das schon recht viel und wenn du dann ins Gruppentraining möchte, eingestiegen bin, da habe ich erst mal gedacht, oh Gott, ich kann gar nichts. Die also waren natürlich alle auch schon die absoluten Schnellschützinnen und selbst wenn Magazine aufladen, da habe ich mir gedacht, muss ich mich beeilen und immer nur so, ich war immer hinten dran irgendwie, aber letztendlich ins kalte Wasser geworfen werden, ist dann halt auch gut. Aber man muss natürlich grundsätzlich sagen, Biathlon, das kann man halt auch nicht alleine machen, diesen Schritt, da musste der Verband schon zusichern, dass man da wirklich von Trainern auch Unterstützung kriegt. Ich meine, im April, da haben alle Trainersitzungen und mal Urlaub und so weiter und da muss einfach jemand genauso viel Bock auf dieses Projekt haben wie du selber, dass er sich da jeden Tag mit dir hinstellt, Sachen analysiert, dir erstmal diese Grundbasics zeigt und ich habe dann ja in Oberhof mit Gerald die ganze Sache gestartet, schon auch mit Absprache, mit, mit den Hubholdingern, dass ich dann im Mai, im Ende Mai in diese Trainingsgruppe dort wechsle. Aber letztendlich war es dann auch oft so, dass ich dann so diese 1 zu 1 Trainersituation, ja, die brauchen wir einfach, weil das ist einfach so defizil, dieses Schießen, da kommt es auf Mikrometer eigentlich an und Anschlag, da muss einfach alles passen und da braucht man einfach mal diesen Reiz in der Gruppe, wo man da eigentlich komplett überfordert ist und dann aber auch wieder diesen Schritt zurück, diese 1 zu 1 Situation und das kann man halt nicht alleine machen, gesagt, schießen, das Letztendlich muss ich ja auch erstmal einen Waffenschein oder diese Waffenbesitzkarte machen, dann gewisse Sicherheitsbestimmungen mit Waffe. Ich meine, durch die Bundeswehr hat man da schon so ein bisschen ein Feeling. Man weiß man einfach, dass es auch eine Schusswaffe ist, muss man schon gewisse Sicherheitsbestimmungen einhalten. Aber da muss man erstmal sich mit dem ganzen Gesetzeskram erstmal wirklich auseinandersetzen, dass das wirklich alles ja, dass man berechtigt ist überhaupt mit so einer Waffe und Munition da umzugehen. Aber wie gesagt, diese ja, die, die personelle Betreuung war natürlich immer die wichtigste. Das ist das, wo man auch erstmal fragen muss, hättet ihr überhaupt die Kapazität, da im Verband mir da einen Trainer so zu stellen? Und kann ich überhaupt bei der Bundeswehr dann bleiben? Weil ich war ja dann auch kein Kader in dem Sinne. Und letztendlich brauchen wir ja um den Kader, um immer diese Verlängerung von dem Jahr zu bekommen. Das sind so ein paar Sachen, die sieht man jetzt eigentlich nicht. Es ist nicht so, ach, ich wechsle jetzt, die Welt hat auf mich gewartet. Ich meine, die Mädels waren alle. Voll gut zu dem Zeitpunkt. Ich meine, ob ich das jetzt mache oder nicht, ich meine, war schon spannend, aber letztendlich hätten sie mich jetzt auch nicht unbedingt gebraucht, gerade. Und da muss schon wirklich der Verband auch hinter dir stehen und da halt wirklich, und die Menschen, die mit dir da jeden Tag arbeiten, die müssen da schon richtig motiviert sein.
1: Ja, du hast auch gerade eben noch mal kurz Gerald Hönig angesprochen. Da gab es ja mal so einen kleinen Disput im deutschen Lager, konnte man zumindest mal aus den Medien entnehmen. Bist du eine, die immer noch an ihm festhält und auch an äh, ja, seinem Motto Treffer vor Zeit?
2: Ja, das war in Oberhof, hat sich das ein bisschen hochgeschaukelt, aber da wird ja medial auch immer mehr hochgeschaukelt wie das was. Wir haben selber so im Team. Jetzt Klar, er war jetzt, ist jetzt kein Bundestrainer mehr, so wie er wir die ersten Jahre, wo ich dabei war. Immer da ist also er einfach nicht so oft mehr dabei gewesen. Ich war selber schon immer mal wieder in Oberhof auch. Klar, mein Freund hat auch öfters mal dort... Lehrgänge gehabt und ich mache gerne mit Gerhard dann diese 1 zu 1 Situation, das war auch immer eine enger Absprache mit unseren Trainern am Stützpunkt und wir waren auch extra oben da zur Schießdiagnostik, also die ganze Stützpunktmannschaft eigentlich sind wir extra von Rupolding alle nach Oberhof hochgefahren und haben da schon seine Expertise genutzt und auch mit dem IAT in Leipzig zusammen, wo er ja mit denen zusammen für dieses Schießkonzept von Deutschland da ja, das weiterentwickelt hat oder das ausgebaut hat. Aber er war ja jetzt nicht nur für uns zuständig, sondern halt auch hauptsächlich für Nachwuchs als Schießtrainer. Dadurch war es eher so, dass man je nach Anforderungsprofil und ja, wenn wir auf Lehrgang da Unterstützung gebraucht hatten, da angefordert werden muss. Ich meine, das war einfach, glaube ich, ein bisschen eine Fehlkommunikation, was er gedacht hat, was er machen muss und was eigentlich grundsätzlich seine Aufgabe war. Und letztendlich muss er sich da mit dem Verband zusammensetzen. Das haben sie dann, glaube ich, auch gemacht. Aber letztendlich haben wir trotzdem mit ihm zusammengearbeitet und Klar, ich besonders, weil ich einfach mit ihm groß geworden bin und ihm da auch Vertrauen habe. Und ich weiß auch, dass ihm das Spaß macht, mit mir zu arbeiten. Und es ist immer schön, wenn das auf einer Gegenseitigkeit beruht. Aber letztendlich war das auch immer in einer engen Absprache mit unseren Stützpunkttrainern, also Also die machen auch eine richtig gute Arbeit. Und das hat eigentlich das schon funktioniert. Von daher war das auch ein bisschen überspitzt dargestellt. Die Mädchen wir waren selber überrascht, worum das jetzt gerade auch dem Oberhof. Ich meine, das hätten sie zu jeder... Die jeden Wochenende auch bringen, aber dann war es halt gerade wieder Oberhof und das ist halt auf diese Medienwelt, die dann, es muss halt einfach auch passen und dann einen großen Aufschrei und, aber letztendlich, das, ist, das sind so Sachen, das ist eigentlich berechnen. das ist wie wenn H.J. Seppelt vor dem Ereignis immer wieder irgendwas anbringt. Ich meine, das, ich mein, das kann ja. immer sein, aber das ist prinzipiell, kannst du vor dem Großereignis darauf warten und das ist dann irgendwie doch wieder berechenbar und man dann sagt, naja, weiß ich jetzt auch nicht so richtig. Das ist schon ein bisschen manipulierend auch.
0: Ja, Denise, du hast eben noch mal kurz die Bundeswehr erwähnt und äh, da ist mir eingefallen, ich habe gelesen, dass du das Ehrenkreuz der Bundeswehr in Gold verliehen bekommen hast. Ich weiß gar nicht, wann es war, aber stellte ich mir die Frage, wofür?
2: Ich find ja, für besonders gute soldatische Kenntnisse. <lacht> <lacht> nee, das bekommt man natürlich als Sportsoldat, auch wenn man jetzt bei Ereignissen wie Olympia oder Weltmeisterschaften da jetzt Medaillen gewinnen. Das habe ich dann nach Sochi bekommen. Genau, das haben alle, die jetzt auch in der bei der Bundeswehr sind und dann halt Medaillen da gewonnen haben und das auch bekommen. Also ich war jetzt nicht besonders gut <lacht> an der Front beim Camping.
0: Ja, dann wollen wir den Biathlon noch ein bisschen für einen kurzen Moment beiseite legen und dich ein bisschen in deiner Freizeit kennenlernen. Hast du eine Leidenschaft, die du außer dem Biathlon betreibst?
2: Also für große Hobbys haben wir jetzt nicht ähm, so viel Zeit. Grundsätzlich, ich, meine, ich treffe mich gerne auch mal mit Freunden oder fahre mal in, in Urlaub. Das ist alles, was jetzt nicht <lacht> geht. <lacht> oder gehe gerne mal abends ins Kino. Oder letztendlich sind wir aber oft wirklich so müde und kaputt vom Training. Da guckt man dann doch mal, hat sich abends auf die Couch und dann bleibt nur doch mal einen Film gucken oder ja grillt mal abends mit Freunden. Aber so große Hobbys, ja klar, ich lese gerne mal ein Buch, auch gerade jetzt in der freien Zeit da hilft mir nicht so nach 15 Seiten abends ein, sondern schafft es dann tatsächlich mal ein paar mehr zu lesen. Und ich bin schon so mal ein großer Reisefreund, gern am Strand auch mal so als Kontrastprogramm, aber auch trotzdem gern in den Bergen unterwegs, aber jetzt nicht so hoch hinaus wie eine Laura zum Beispiel, aber ich mache schon gerne so Bergtouren, aber das, was man alles noch so gut ohne Kletterkenntnisse erreichen kann und ja, mache gern mal einen Abstecher auch in die Schweiz. Ich ein Freund und ja, du dort mal ein bisschen Höhenluft schnuppern und mal ein bisschen andere Kulisse. Aber so großartige Hobbys habe ich jetzt in dem Sinne eigentlich nicht. Nur das, was halt jeder normale Mensch halt auch so in der Freizeit gerne macht.
1: Ja, aber man weiß auf jeden Fall, dass du ein großer Schlagerfan bist. <lacht> äh, woher kommt das bei dir?
2: Also ich bin prinzipiell von meinem Musikgeschmack sehr breit gefächert. Ich höre eigentlich vieles sehr gern auch unter anderem Schlager, ich bin jetzt schon fast als schlager ein bisschen verrufen, aber ich höre auch wirklich andere Sachen. Aber ja, gerade so Helene Fischer finde ich schon ganz gut. Vorher war bei der auch schon mal auf einem Konzert. Hab dann jetzt mittlerweile auch schon die anderen ein bisschen bekehrt, dass sie das auch jetzt gerne hören. Und bin da schon immer up to date, was beim Schlagerboom so los ist. Aber wie gesagt.
1: Ich glaube, euer Siegessong ist ja auch Hurra, die Gams, oder?
2: Genau, und ich muss sagen, die anderen, die habe ich jetzt mittlerweile so weit, dass die mir schon neue Lieder zeigen, die ich selber noch nicht kannte. <lacht> ich dachte, eigentlich gut gemacht. <lacht> nee, vor dem Wettkampf, da brauchen wir auch mal ein bisschen eine lockere Stimmung so zu bekommen. Da brauchen wir auch mal ein bisschen andere Musik. Und ja, das ist dann schon immer ganz cool. Ich meine, so Ballermann-Partys haben wir ja eh nicht so viel, weil wir ja nicht so oft eigentlich dann. Wenn, dann können wir jetzt mal so feiern gehen, aber so unter dem Jahr, das ist jetzt nicht so oft und dadurch hören wir uns da nicht ganz so satt vielleicht wie die normale Bevölkerung und ja, mir bereitet es einfach eine gute Stimmung, selbst wenn ich auf dem Laufband bin, da kommt halt Helene Fischer und am nächsten Lied ist David Getta. oder ich mag da diese Wechsel und hör da schon lass mich da gerne emotional von der Musik so ein bisschen leiden.
1: Bist du denn auch ein Podcast-Fan und hörst das in deiner Freizeit?
2: Da habe ich ehrlich gesagt noch nicht so viel gehört. Ich hatte letztes Jahr dann mal ein paar, dann auch mal so beim, beim Skirollen oder so. Ich finde das eigentlich auch mal ganz gut, aber oft mache ich, habe ich dann nur doch im Training, ich bin jetzt nicht so Radfahren, finde ich sowieso blöd irgendwie mit Kopfhörern. Klar, wenn ich jetzt, es regnet und ich will Radfahren gehen und sitze dann auf der Rolle, da muss man natürlich schon sich ein bisschen medial ablenken, aber sonst habe ich eigentlich im Training immer irgendwie so ein gewissen Trainingsziel, da, da muss ich mich dann schon konzentrieren und da kann ich nebenbei Musik hören, aber Podcasts, wo da kommen ja auch oft Inhalte, also je nachdem, was man für einen hört, aber wenn, dann hört man ja vielleicht doch einen mit Inhalt. Das erste, was ich eigentlich mal gehört habe, war beim Mountainbiken, dann doch mal, ist ja Biathlon Doppelzimmer. Das fand ich dann, hm. ich dann immer ja. beim Radeln. Ich war alleine immer mal so laut als halt, Lachen, habe <lacht> ich gedacht, hoffentlich sieht dich jetzt keiner. <lacht> <lacht> aber sonst so ganz viele Podcasts, höre ich. Eigentlich
0: nicht. Ja, ich war eben mal kurz auf deiner Homepage unterwegs und ähm, da ist mir das, das eindrucksvolle Bild äh, direkt ins Auge gestoßen, wo du da auf dem Sessel sitzt. Und meiner Meinung nach kommt das so ein bisschen rüber, als wärst du Game of Thrones Fan, beziehungsweise das hat so ein bisschen was vom eisernen Thron, das Bild.
2: Ja, das haben wir mal beim, beim Fotografen meines Vertrauens hier in Traunstein, der... <lacht> hat er ein paar kreative Köpfe in seiner Agentur und da hat er gesagt, das wäre jetzt voll cool ja mit dem Sessel und ja, ist schon ein cooles Bild geworden, aber so Game of Thrones, muss ich sagen, das habe ich noch gar nie geguckt, weil die war okay. mal so ein paar Arsche, wo unsere Männer mitgemacht haben, da müsste ich mir mhm. erst erstmal mit der Grundmaterie dieses, ich weiß gar nicht, ist es ein Film oder ist es eine Serie, ich weiß gar nicht. Eine Serie, ja.
0: <lacht>
2: <lacht> nee, es also, war jetzt eher nicht so von Game of Thrones her geleitet.
0: Ja, die Leute, die die Serie kennen, ähm, die werden wahrscheinlich denselben Gedanken haben, wenn sie das Bild sehen. Aber ja, hat uns auch vielleicht Spaß. auch ein Zeichen für die nächste Saison, wenn du ganz
1: oben auf dem <lacht> ja, Thron sitzt. Ja, muss
2: ich ja auch mal aus anderen Perspektiven zeigen, sonst bin ich ja eher so, immer die so ein bisschen durch die Gegend grinst und dann muss man auch mal ein paar <lacht> andere Fotos machen.
1: <lacht> ja, dann kommen wir mal zu einer Kategorie Fragen, die wir unsere Gäste immer fragen und fangen einfach mal an. Ähm, was ist dein Lieblingsort im Weltcup? Kann
2: möchte ich ganz klar sagen, Östersund.
1: Hm. Mhm. Einfach wegen deinem, Weltmeister, wegen deinem Weltmeisterschaftssieg oder auch wegen den ersten beiden Weltcupsiegen?
2: Ja, beides. Ich war im Langlauf auch schon mal dort, bin dort in klassischen Sprint gelaufen, war Katastrophe, es war genau eine Woche vor der WM. Und da habe ich schon gedacht, wieso bist du eigentlich nicht ist das Tanks dann gelaufen? Die Runden, die sind ja richtig cool und ja, die fordern einfach alles ab, was man können muss. Und da habe ich schon immer gedacht, ach, das wäre schon nochmal cool. Und dann in Biathlon, ich finde die Runden einfach super, das Stadion. Das ist halt. Immer Schnee, es ist immer winterlich. Klar, jetzt von der Stadt ist im November jetzt vielleicht nicht ganz so schön wie jetzt im, im März gewesen. Aber in Schweden, das ist einfach, oder diese skandinavischen Länder, das ist einfach so dieses Traditionelle vom Langlaufen. Und da ist es immer irgendwie speziell, dort zu laufen. Das ist genau wie am Holmkollen. Da ist einfach dieser Wintersport, das ist halt so dieser Mittelpunkt. Und das merkst du halt auch einfach. Ja, da, da ist halt die Atmosphäre noch ein bisschen eine spezielle. Ich meine, Ruhpolding und Oberhof finde ich auch immer richtig schön. In Ruhpolding, das war ja auch richtig krass, da das erste Mal zum Laufen mit diesen, diesen Fans. Das ist Wahnsinn, wie die da am Biathlon an der Strecke stehen. Ich war selber bei der Biathlon-WM auch mit beim Zugucken oder mal beim Weltcup bei der Maren mit. Und das ist schon nochmal spezieller. Aber da ist eher so diese Atmosphäre spezieller. Also so prinzipiell von dieser Sportbegeisterung. Und dieses Biathlon, aber dieses in den skandinavischen Ländern, da ist einfach so dieses Ursprüngliche, dieses Langlaufen, einfach nur wirklich rausgehen und einfach vielleicht auch im Wald. Und ja, diese Grundidee ist da halt einfach, die verkörpert diese Orte einfach noch mehr. Und das ist einfach das, worum es auch geht.
0: Ja, was ist denn deine Lieblingsdisziplin im Biathlon?
2: Ja, sonst war immer so Staffel und Verfolger, fand ich, so Favorit. Dieses Jahr war natürlich, wie ich auch Sprint lief eigentlich irgendwie viel besser. Prinzipiell macht mir Sprint auch am meisten Spaß, obwohl das jetzt immer so vom Langlauf her so mal die, die dreifache Streckenlänge ist im Biathlon. Aber letztendlich komme ich ja eh so vom Sprint. Deswegen war es für mich jetzt auch so emotional, am krassesten jetzt auch diese Sprintkugel zu gewinnen. Mein Klar, Massenstart oder Verfolgungskugel wäre auch, aber ich habe im Sprint-Weltcup auch schon mal fast gewonnen. Im Langlauf war da mal Zweite gewesen und jetzt das im Biathlon zu schaffen, das ist schon nochmal so eine spezielle Verbindung. Ich habe auch von Anfang an gedacht, Sprint, das wird bestimmt genau dein Ding, nur zweimal schießen. Das war dann die ersten Jahre eigentlich nicht so, dieses Jahr hat es ein bisschen sich gewendet, aber so diese dieses Frau gegen Frau, das, das ist schon nochmal speziell, das, Also das, das reizt mich schon sehr.
1: Ähm, stehend oder liegend schießen?
2: Ja, also stehend ist halt cooler, da kannst du mal schneller runterräumen, aber letztendlich bin ich doch liegend vielleicht ein bisschen stärker.
1: Was war
0: denn für dich das Coolste am Biathlon bis jetzt?
2: Ja, ich finde halt so cool, dass man halt am Start steht, weiß eigentlich passt alles, man ist fit und alles, aber letztendlich weiß man nie, was kommt. Und so diese Unberechenbarkeit vom, vom Wettkampf, das finde ich schon, also es ist oft sehr cool, das ist die Herausforderung. Ich meine, man weiß auch, das kann ich jeden Tag, immer ganz nach vorne reichen, das ist dann manchmal auch vielleicht bitter, aber letztendlich macht es das auch aus, weil es ist immer relativ ungewiss.
1: Gibt es denn etwas, was du gar nicht magst im Biathlon?
2: Ja, die Strafrunde. <lacht>
1: <lacht> ja, gute Antwort.
2: Vor allem, wenn ich mehr laufen muss und dann so monoton äh, in eine Richtung nur und dann denkst du, zählen eins, 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 zwei, zwei, zwei <lacht> und dann denke ich mir wieder... Mir ist es ja auch schon ab und zu mal passiert, mich zu verzählen und da denke ich mir, das kann doch nicht mehr mhm. sein und da merkst du erstmal, wie du manchmal in deinem Wettkampftunnel so bist. Das, also das führst du dir selber dann vor, im Langlauf, da rennst du los und dann merkst du wieso nach anderthalb Kilometern nicht mehr so viel, aber im Biathlon ist das halt verhängnisvoll und da denkst du manchmal, oh nee, wie peinlich, zu blöd bist du um 13 oder zwei oder vier. <lacht>
1: Aber das ist wahrscheinlich dann, wenn man schon so im gedanklich in der nächsten Runde ist, oder? Dass man denkt, ja, ich bin jetzt in Runde zwei, die nächste ist die dritte und dann bist du erst äh, am Ende der zweiten und
2: Ja, ja, du läufst ja du auch immer gleich aus, du läufst ja immer im Kreis und du schiebst immer gleich an und irgendwie ist, erscheint dann alles gleich und dann irgendwann denkst du, hm, ist <lacht> du die zweite oder warst du doch schon die dritte?
0: <lacht> Was war dein schönster Moment im Biathlon?
2: Schon in Östersund gerade dann nach dem letzten Schießen loszulaufen, ich bin ja noch Voll, volles Palett los. Ich wusste schon, ich bin vorne, aber man weiß ja nie, ich wusste, Laura und Tiere, die sind irgendwie so, wenn dann, hinter mir und da muss der schon mal richtig Gas geben und in der Moment, wo dann der Flo mir zugerufen hat, dass ich 38 Sekunden Vorsprung habe und das ist, da war ich mir sicher, es, es muss jetzt reichen. Ich meine, ich habe dann schon gedacht, nicht stürzen und das noch nicht, dann liegt dann alles durch den Kopf. Irgendwie fällt dann schon ist ich, vor dem letzten Kilometer so die Anspannung ab, da ist mir das Laktat reingeschossen überall. Ich habe gedacht, oh Gott, nur noch ins Ziel kommen. Und dann, dass man das irgendwie, man spielt ja sowas auch schon ein paar Mal gedanklich durch. Das wäre so dein großer Traum. Und dann irgendwann wird es so, wo du sagst, du kannst schon schaffen. Aber dann in dem Moment, wo du es dann schaffst, das ist schon irgendwie nochmal eine ganz andere Nummer. Und das war schon so der coolste Moment, weil das war dann so der I-Punkt, diese ganze Arbeit, was man da reingesteckt hat und diese ganzen Jahre, die man da schon im Sport ist. Und das war dann, ja, wie man so viele Gedanken an einem Tag oder an einem Moment haben kann, das war schon überwältigend so.
1: Ja, wahrscheinlich auch ein sehr emotionaler Moment für dich. Aber ich bin mal gespannt, was du zur nächsten Frage sagst, weil du ja ein bisschen später ins Biathlon eingestiegen bist. Hast du in dem Sport Vorbilder gehabt oder im aktuell vielleicht auch noch Vorbilder?
2: Klar, ich komme natürlich vom Langlauf. Da hat man natürlich so diese, dass man Vorbilder hat. Das hat man schon eher so in diesen jungen Jahren. Man hat, irgendwann merkt man schon, ich muss irgendwie meinen eigenen Weg finden. Man findet dann vielleicht schon krass und cool, was andere so schaffen. Also ich weiß auch noch, wir waren mal in Südtirol im Urlaub und da war man in sogar am Schießstand und da haben wir einen Ole Einer getroffen und ich war vielleicht 14 oder so und da haben wir Fotos gemacht, das habe ich auch noch. Und dass ich dann selber mal mit ihm dann da irgendwie am Weltcup irgendwie stehe und laufe und dann das war ja so sein, so sein vorletztes Jahr, genau, sein letztes Jahr war in, in Pyeongchang und mit solchen Persönlichkeiten da, das war schon immer irgendwie krass. Ich kann ihn schon ein bisschen vom Langlauf, weil die älteren Mädels ihn kannten und wenn man da mal im Schnalzel, weiß ich noch, haben wir ihn mal gesehen, da war er auch so alleine und dann hat er da so voll fokussiert trainiert und das hat mir schon immer sehr imponiert, wie er das war ich. Ich meine, es gibt auch welche, die so tun, wie ach, ich mache das Ganze ja nichts, ich gewinne trotzdem jeden Wettkampf und ja, alles super easy und so und bei ihm weiß halt einfach, er hat halt irgendwie nichts im Zufall überlassen und ja, ich bin eher auch so der Typ, ja, der da bereit ist, viel zu investieren und so also mal, da, das fand ich schon beeindruckend, dass er da über so einen langen Zeitraum immer trotzdem wieder dran geblieben, bei nach der Saison, -Saison und da immer wieder akribisch geguckt, wo kann ich mich verbessern und das zu schaffen auf, auf so einem Level, in so einem langen Zeitraum, das war schon so beeindruckend. Und, und er war da so dieses, schon so eine Figur, wo man sagt, äh, also das hat mich selber beeindruckt. Und da, wo ich gewechselt bin, da weiß man, Kadi william die hat das auch gemacht. Oder die Evi, die habe ich ja selber auch im Langlauf noch gekannt war mit ihr in der Mannschaft da unterwegs. Da weiß man, es ist immer schwieriger, einen Weg zuerst zu gehen. Aber wenn natürlich schon mal ein paar Schritte andere vor dir gemacht haben und der Weg ein bisschen geebneter ist und die Trainer auch wissen so ungefähr, ja, jetzt muss man mit der so und so das vielleicht handhaben. Das hat damals schon gut funktioniert. Aber letztendlich so direkt Idole jetzt, wo ich da noch, man muss schon immer gucken, was die Konkurrenz macht. Aber das ist jetzt nicht so, wie man Idole anguckt, wenn man so 14, 15 Jahre alt ist. Man muss schon so ja. seinen, seinen eigenen Weg irgendwann gehen.
0: Ja, hast du Vorbilder außerhalb vom Sport oder Leute, zu denen du aufschaust, beziehungsweise Leute, die dich auch vom Charakter her vielleicht irgendwie inspirieren oder so?
2: Also ich bin ja schon Helene Fischer Fan, nicht weil ich den ganzen Tag die höre, sondern weil ich die <lacht> Mensch irgendwie auch krass finde. So. Ich meine, mhm. war ja bei ihr auch mal auf dem Konzert und der ja, da schon, das ist so eine deutsche... Sängerin ist, ich meine, Pink ist natürlich auch extrem krass, die war, war ich dieses Jahr mal und die hat natürlich da auch eine Bühnenshow vom Feinsten her geliefert, aber so, dass so, aus also dem Schlagerbereich, das ist ja sonst eher so ein bisschen, na, ja, eher so langweilig und das sind nur die alten Leute und nicht die Jungen und so und, dass die das so im Weg gemacht hat und was mich halt, es ist halt auch nicht so ein Stecken, die so, ach, ich esse den ganzen Tag, Und die hat halt so eine Power und, wenn ich da ihre Shows, das ist auch nicht nur Sing, sondern die hat artistisch halt auch so viel drauf und wie die durchtrainiert ist, also die wird da richtig, richtig ranklotzen und die ist schon so ein Multitalent und das finde ich schon richtig, richtig cool, weil sie auch, die Leute so eine Energie gibt und so mal, da, da musst du schon auch ein bisschen was gegeben haben, dass du sowas vermitteln kannst.
1: Weißt du, was du heute machen würdest, wenn du keine Biathletin geworden wärst oder Langläuferin?
2: Ja, ich hätte wahrscheinlich mal irgendwas studiert. Also ich bin ja so in die medizinische Richtung auch mhm. interessiert. Ich meine, jetzt noch mit dem Medizinstudium anzufangen, ist vielleicht ein bisschen spät. Aber oder so naturwissenschaftlich bin ich auch sehr interessiert. Also nicht, ich bin jetzt eher nicht so im Wirtschaftszweig unterwegs, sondern schon eher, wenn dann in die Richtung von der Schule her auch. Gut, ich sehe mich jetzt persönlich nicht als Trainerin, aber ich denke so, die, ja naturwissenschaftliche, medizinische Richtung. Das könnte ich mir schon mal gut vorstellen.
1: Ja, dann kommen wir zum Abschluss zu unseren Special-Fragen. Und zwar, ähm, du kannst hier den besten Biathleten der Welt zusammenstellen. Das ist egal, ob Frau, Mann, aktiv, inaktiv. Welche Eigenschaften würdest du nehmen und von wem?
2: Äh, ich würde gerne schießen wie Martin Foucault. Und ich würde gerne so laufen wie Johannes Tignesbö.
1: <lacht> du läufst eigentlich schon wie Johannes Tingnesbö. <lacht>
2: Ja, aber da schießt halt auch ein bisschen besser. Männer laufen immer besser wie Frauen, von daher, da gibt es immer was Besseres. Also man muss sich da eigentlich immer an den Männern messen, auch ja, ich versuche jetzt auch so von Trainingspartnern, ist ja auch immer nicht so einfach, da, dass man da neue Reize schafft, aber man muss sich, man kann bei den Männern immer hingucken, die sind immer mal ein bisschen, ein, zwei Jahre auch von der Technik her voraus, wenn man da mit einem guten Auge hinguckt, dann sieht man schon so grob, was die machen und wenn man da relativ zeitnah, versucht auch von Kraftfähigkeiten in die Richtung ein bisschen zu gehen. Da kann man halt einfach ein bisschen eine andere Technik laufen, die der Rest von Frauen fällt und ich bin ja jetzt nicht so die, die zierlichste Person, sondern kann da, da auch eine Power und kann da von der Muskulatur her schon eine gute, ja, kraftvolle Technik laufen und wenn man da bei den Männern schon mal immer ein bisschen hinguckt, da kann man sich schon mal noch so ein, zwei Prozent Vorsprung holen und ich finde es immer gut, bei Männern, also die Männer als Vorbild so zu nehmen, weil da ist natürlich das Feld nochmal extremer und die müssen einfach, da ist das Einfehler schon zu viel und, ja, wenn man da natürlich die Scheiben so runterholt wie Burkhardt und Bö, dann kann nicht viel anbrennen.
1: Guckst du dir dann läuferisch auch was bei deinem Freund zum Beispiel ab?
2: Also ich versuche jetzt schon mal ein bisschen mehr als bearings -Partner zu involvieren und versuchen uns schon, wenn wir mal die Gelegenheit haben, zusammen was zu machen. Ich meine, so Intervalle, das war natürlich die letzten Jahre schon immer nicht so einfach. Es ist einfach viel schneller da wie ich. Da wäre ich jedes Mal entweder ich wäre halt nicht hinterhergekommen oder wenn ich halt eine andere Identität hätte laufen wollen, da wäre ich nicht drin gewesen. Ich meine, da waren es eher so die lockeren Einheiten, die wir mal gemeinsam gemacht haben, aber ich wir geben uns schon viel Feedback und er hat ja auch immer so den Einblick, was im Langlauf so abgeht und das ist dann ja schon immer wirklich gut, wenn man sich da ergänzt und ich hoffe mal, dass man da jetzt noch ein bisschen auch aus schnellen Einheiten was gegenseitig sich geben kann und da, dass ich da einfach nochmal mir einen Reiz schaffen kann, den ich jetzt vielleicht die letzten Jahre noch nicht so hatte.
0: Ja, was würdest du auf eine Werbetafel schreiben, wo es jeder lesen kann?
2: Die steht dann wo? In der Großstadt, oder?
0: Ja, genau, genau. genau.
2: Also, ein Banner, oder? Genau. Sport ist geil.
1: <lacht> Hast du irgendein Motto oder eine Message oder so, die du vielleicht mitgeben möchtest, oder wonach du vielleicht auch strebst?
2: Ja, also unser ehemaliger Bundestrainer, der, ähm, Frank Ulrich hat mir mal gesagt, äh, Zweifler siegen nicht und Sieger zweifeln nicht. Ich finde, das trifft es eigentlich ganz gut. Das ist zwar sehr, äh, ja, ja, grundlegend gesagt, aber es stimmt halt wirklich. Manchmal muss man dann sich doch immer wieder auf diese einfachen Dinge zurückbissen. und das hat er mir vor Sochi gesagt und das ist mir jetzt immer noch hängen geblieben und ich muss sagen, das ist schon ein Spruch, der da auch wirklich gut zutrifft.
1: Ja, damit schöne Worte zum Abschluss, würde ich sagen. Ähm, Denise, sag unseren Zuhörern doch noch, wo sie dich finden können auf Social Media oder sonstigen Portalen, um dir zu folgen.
2: Genau, also ich habe eine Seite auf Facebook, der ist auch Dennis Herrmann. Aber man muss jetzt nicht irgendwelche komischen Namen eingeben. Einfach genau, wie ich geschrieben werde. Und auf Instagram und Twitter kommt auch ab und zu mal ein kleines Foto.
1: Ja, damit erstmal vielen Dank für das Interview. Und vielleicht hört man sich ja irgendwann mal wieder.
2: Genau, danke auch. Bis dann. Ciao.
1: Wir hoffen, dir hat das Interview mit Denise gefallen. Folge ihr auf sämtlichen Social Media Kanälen wie Instagram oder Facebook und begleite sie auf ihrem Weg zum Gesamtweltcup. Ansonsten folge auch uns und teile die Episode mit deinen Freunden. Damit hilfst du uns sehr. Schau auch auf unserem Instagram Kanal vorbei, alle Links findest du wie immer in den Show Notes. Vielen Dank und bis nächste Woche.